0: No, itten vagyunk, hagyományos előadásunkon, ami egész pontosan az októberi, októberi előadásunkon. Rengeteg jó kérdést kaptam, mindjárt bele is vágunk. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam, tehát tényleg nem tudjuk megválaszolni a harmadát se, de majd több felvételt is csinálunk jó, amin már majd csak a hangon fog hallatszani, de igyekszem mindent megválaszolni azt is, amire ma nem marad idő ebben. De mielőtt belevágnánk, hogy elmondanám klasszikus kis belépőinket. Róma jegy, ne higgyük el azt, amit mondok, rendben, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ne nekem. Ne higgyünk senkinek, ha nem muszáj. Mindig elmondom, hogy nem a hittel van a probléma, mert igenis a nagybetűs, valódi, tartalmas hit, az nagyon közel áll a tudatossághoz, tehát semmi baj nincs azzal. Sőt, ha belegondolsz, alapját az egész élet egy hit, nem más. Egyfajta bizalommal állunk a létezéshez, hiszen a szívünk bármikor megállhat neked, nekem, mindannyiunknak. De az emberi elmének, az egónak a kisbetűs hite az azért nem szerencsés, mert megálltól a megéléstől, megálltól a tapasztalástól, elveszi a lehetőséget a szabad gondolkodástól. Tehát arra kérek mindenkit ne higgyük el nekem, amit mondok, hanem szabadon gondolkodjunk. Én azért csinálom ezt az egészet, azért válaszolgatott nagyon szívesen hogy mindenkit arra sarkaljak, hogy találja meg a saját útját, a saját válaszait. Oké? Római kettő. Emberek, igyekszem egyszerűen beszélni, nem mindig sikerül. Egyre komplexebbek a kérdések, egyre komplexebb választ igényelnek. Valamire nem is tudok válaszolni egy 5 percben. De próbálkozom. Azért beszlek egyszerűen, lehetleg idegen szavak nélkül. És azért szoktam ilyen nevetésre venni a figurát mert alapvetően jó felfiszko vagyok, de leszámítva ezt. Mert úgy vettem észre, hogy még a komoly kérdéseket lazán, addig a bonyolultakat egyszerűbben éri meg tárgyalni, mert a legtöbb embernek, nem mindenkinek, de a legtöbb embernek nagyobb távlatokat biztosít az érthetőség és a könnyedség. És Római 3. Ezt mi az egészet ingyen csináljuk. Ezért nincsen Youtube videó meg. Nem, nem videó, mert Isten nincsen. Ezért nincsen Youtube reklám szponzorált videók. Mert nem egy ilyen Youtube csatorának szeretném, vagy szeretnénk, hanem inkább ilyen közkönyvtárnak, tehát bárki elérhesse. Ezért nem kerülgetek pénzt, mert nincs semmi. De viszont vannak jó párnak, akik támogatnak minket anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Zoltának, Andrásnak, Rékának, Mariannak és Pólnak, hogy mind a figyelmükkel, mind a pénzükkel, mind pedig a bizalmukkal segítik a munkánkat. Na, kezdjünk is bele, jó? Szia Krisz! A nappal is könyvedben az elején esett szó a belső érről, belső ego, ami rengeteg mindent felfog a világból és lehetséges bekövetkezendő eseményekről. Nem igazán szoktál beszélni róla. Van ennek köze a tudat alattihoz, vagy tudat felettihez? Már léteznek ilyenek. Kérlek, beszélj erről. Emberek, a kell megérteni, a valóság határtalan. Ez azt jelenti, hogy minden forma, ami létezik, az létezhet bárhogyan, és annak ellentéteként is. Ugye nem csak én mondom ezt, meg a hozzám hasonló alakok, hanem most már a tudomány is kezdí pedzegetni ezt, hogy a kvantumfizika például. Ami a létezés határtalanságáról szól. Tehát, amikor olyan létrejön, például egy lélek, egy tudat, egy ember, egy atom, egy bogárka, egy bármi, az egyfajta korlátozódás. A korlátozódásnak a folyamata mindig egy megfigyelő szemszögéből történik. Arra akarok kiukadni, hogy ha az emberi élme igényli az ilyen fogalmakat, hogy belsőjén, meg tudattalan, meg tudat feletti, meg közös tudat, meg lélek, meg sok minden. Valójában ezek a fogalmak mindig látszólagosak és az adott beszélő, ennek benne, a nek a látásmódját tükrözi. Nagyon sokan szeretnek hinni abban, hogy ez nem igaz, <gül> hogy vannak kézzel fogható, állandó igazságok, az ilyen nem kézzel fogható folyamatokban. De sajnos el kell kest, mindenkit, hogy nincsenek ilyen eklatás, tehát nincsenek ilyen, Állandóan folyamatosan létezésben lévő példázatok, vagy ha mégis, az is csak azért van, mert egy adott tömeg, mondjuk egy egész generáció hisz benne. Tehát akkor, amikor én meghatározok egy fogalmat, az legtöbbször az ott pillanatban történik. Nem azért, mert ez így van. oké? Okay? Ezt a belsőjét szoktam nevezni tudatrésznek is, lélekrésznek és sok mindenképp hívtuk, vagy hív, szoktam hívni. Ennek, amit én csinálok, van egy előny, és van hátránya. A hátránya az, hogy sokkal nehezebb követni a tanítást, mert hát nincs kézzel dogma. És a dogmát most pozitívan értem, tehát építő el. Nincs, nincsen az emberi aggyal megérthető, és stabilan követhető vonal. Ez a hátránya. Épp ez az előnye, hogy igenis nem vagy rákényszerítve egy adott pillanatban lévő egyén gondolataira, nem vagy rákényszerítve egy olyan. Bolondnak a tanításaira, aki úgy gondolja, hogy az ő vagy Istentől valók, és sorolhatnám a példákat. A bolondot, amit kedvesen mondtam, senki ne sértődjön meg, aki profitaként tekintse át magára. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy ne vegyétek komolyan az ilyen fogalmaimat. Többször megfogadtam, hogy alkotok valami szót árt, de mindig elmarad. Nem szívesen. Nem szívesen korlátozom a valóságot a saját felfogásom szerint, mert meglátásom szerint ártok vele. Hiába sokkal korlátlanabb az én felfogásom, mint egy normális emberi, akkor sincs benne a végtelen lehetősége. Ezért mondom, hogy ne kövessétek az én felfogásomat sem. Amúgy maga ez a folyamat létezik, ez a belső, így nevezünk belső egónak. Nagyjából körtözőt kell elképzelni. Az, amit léleknek nevezünk, annak többféle formája van. Van egy olyan tulajdonsága, képessége létezési együtthatója, amely arra hivatott, hogy az emberi fizikai fogalmakat, az emberi fizikai eseményeket összeköti. A nem emberi másdimenziós korlátlab létezésekkel. Magyarán van egy olyan, nevezheted énednek is, van egy olyan egyéniségi formát, töredéket, stb ami arra hivatott, hogy miközben abszolút fizikai gondokkal küzdesz, abszolút emberi életed, múltad, jelened, jövőd folyamataival foglalkozol, közben mégis egyfajta szélesebb perspektívából szemléli a folyamatokat és támogatja a létezésedet. Ezt nevezheted akár tudattalannak is, az is ennek a része, belsőjének, belsőjegónak, az is ennek a része. Hmm. Oké, okay? tehát maga az elnevezés lényegtelen. Ez egy nagyon összetett kérdés, nem tudom, hogy nagyon gyorsan megválaszolni, de, de az ilyen kisebb videóban, amikor csak egy témát szoktam feldolgozni 20-30-40 percben, akkor majd, ha nem felejtem el, kitérök rá, és akkor egy fokkal érthetőbb lesz a válasz. Üdvözletem! Egy nyom azt az nem túl fényes, lehetséges jövőkép, amely az emberiség tart. Lehet még tenni van többé kért, vagy elkerülhetetlen az összeomlás. És ha szeretnék kimaradni az egész őrletből, hova lehet menekülni? Ha lehet? Emberek, hát az összeomlás, persze, a fizikai létezésnek mind a része, minden. Ugye, hogy működik a fizikai létezés? Születés, élet, fejlődés, csúcspont, lefelemenés, halál. Az összeomlás épp úgy elkerülhetetlen része a társadalomnak, mint sem az emberi életnek az, hogy megöregszik és meghal. Nem az összeomlás tény a lényeges, hanem a mikéntje. Oké? Okay? Ugyanis nem kötelező, nem törvényszerű mondjuk az, hogy az emberiségnek, mint olyannak újra kell mindig kezdeni. Tehát nincs arról szó, hogy összeomlás mértéke mindig a kőkorszakig repítse vissza az aktuális kultúrákat, társadalmakat. De az összeomlás maga elkerülhetetlen, részben azért, mert így működik a fizikai rendszer, részben azért, mert az emberi elme is hasonlóképp látja a létezést, részben pedig azért, mert a most már kapitalista világképben is kódolt az összeomlás hisz a folyamatos növekedés prognosztizálja, tervezi előre, és az ugye lehetetlen. Nincs valami mindig fontosan nő. Oké, okay. de nincsen semmi probléma. Tehát nem az összeomlás ellen kell dolgozni, hanem az, hogy ne legyen nagyon nagy. Sokan dolgozunk ezzel ellen, különben. Múltkor a videóban is elmeséltem, hogy a tudatosság nem az összeomlás ellen dolgoznak, nem a zuhanás ellen dolgoznak, hanem azon dolgoznak, hogy a beton helyett, az emberiség puhára essen. <gül> Ez szerintem nem elkerülhetetlen, tehát bekövetkezhet. Lehet tenni ott a békért Hogy lehet tenni emberek a békért Egy dolgot lehet tenni, hogy hagyod, hogy a béké benned Nagyon sokan hisznek abban, hogy a békét lehet exportálni, vagy el lehet vinni a demokráciát valahová, vagy hogy lehet importálni, vagy lehet kereskedni vele nagyon sokan hiszik abba, hogy a békét el lehet érni. Ez nem igaz. A békének egyetlen valódi formája van, ami benned megszületik. És ha benned megszületik, akkor te maga leszel a béke. És ha másik is ilyen lesz, a szomszédod, akkor lesz egy közös béke. De ha a szomszédodra ráerőteted a békét fegyverrel, az nem béke. Az csak a konfliktus helyzetnek a sunyulása. Ami újra meg újra ki fog törni. <coughs> Hogyha valaki békét akar, akkor ne a többieken kezdje, ne a világot akarja megváltoztatni, hanem saját magát. És most elmondom, hogy a Föld határtlan lehetőségeknek köszönhetően. Lehetőséget ad a háborúra is, lehetőséget ad a szenvedésre, a gonoszságra, a küzdelemre, nem csak a békére. Akik békévé válnak, azok az este többségében nagyon boldogan, nagyon tudatosan, nagyon egy nagy szeretettel halnak meg. A nem békére vágyó kezei által. Megjegyzem, a látszat ellenére ők veszítenek, azok, akik téged elpusztítanak, nem pedig te, aki meghalsz. Hova lehet menekülni, ha lehet? Figyelj, ide. itt nem is a hely a kérdés, hanem a, a létezésnek a formája. Most például pont olyan helyen forgatunk, egy szimbolánknak ez egy nagy ilyen vidéki kúriája, és épp itt tegnap itt a Helyi erőkkel dumálgattunk, hogy ő, hogy élnek. Hogy négy-öt-en, hatan vannak, barátok, testvérek, és ilyen közösen segítik egymást. Egyikhez el kell menni születelni, elmegy mindenki, pikpak vége ezek. Másikhoz el kell menni építkezni, mindenki elmegy, és így kölcsönösen adnak magukból egymásnak. Így lehet túlélni, hogyha egyszerűen kihagyod azt a részt, ami rohad. Úgy vettem észre, hogy ha beraksz egy egészséges almák közé egy rohadt almát, nagyon gyorsan megrohasztja a többi almát is. A világban nem lehet megcsinálni azt, hogy kiveszem a rohadt almát a kosárból, mert annak is helye van. De azt meg lehet tenni, az egészséges almák elkülönülnek, és ők szépen élnek tovább. És hagyják, hogy a rohadt alma beteljesítse a végzetét, és megrohadjon. Tudom, ez nem túl biztató, de ha belegondolsz, igazon van. Kedves Krisztián, meg tudnád mondani, mi történik Leleggel. Gondolom lélekre gondoltál, csak lelegget írted, elnézted. <gül> ha például szájon keresztül fejbe lövi magát az ember. Előre köszönöm a választ. Emberek, amit el fogok mondani most, ugye a halál után dolgokról, az a saját tapasztalatom, Tehát nem szabad elfogadni. Bár úgy vettem észre, hogy a többség hasonlóként éli meg a létezésnek ezt a fázisát, tehát a fizikai világ után bekövetkezendő lépéseket. De újra mondom, lehet, hogy benézem, ne higgyétek el, amit mondok, oké? Okay? De akkor ezért tapasztaltam meg ebben az egész kérdésben. Mindegy, hogy valaki fejbe magát, vagy szíven magát, vagy leúdik egy hídról. Az öngyilkosság, mint maga, az nem egy szerencsés lét, létállapot, bár valahol egyfajta tanulási fázisban elkerülhetetlen. De én nem támogatom az öngyilkosságot, többség nem támogatja. Azt is megmondom, miért. Az öngyilkosság tudatállapota az átlába nem a halálról szól, hanem az élet ellen való. Tehát a legtöbb nem akar meghalni, csak nem akar élni. Ez a nem élet, nem akarok élni energetika, az követi az egyént a halála után is. Magyarán a legtöbb öngyilkos tagadja a saját létezését, miután meghalt. És ez egyfajta... Más dimenziós kómába szokta tenni az öngyilkosokat. Sokkal nehezebb a haladások, sokkal nehezebb a továbblépés abban a fázisban, mikor valaki úgy hiszi, hogy halott, miközben nem az, de azt hiszi. Római 2. Aki nem is jár így, tehát nem kerül egy ilyen kómába, mert tudatosan hal meg. Mondjuk például egy szamurái, ugye, aki tudatosan követett el öngyilkosságot, ugye Harakirit felvágta a hasát, miközben egy elf barátja levágta a fejét. Ami nagyon nagy megtiszteltetés volt különben, hogyha valakit fölkértek egy ilyen fejezésre. Akkor ő a létezésében nem éli meg ezt a fajta kómát, viszont az a terhét neki is cipelnie kell. Amit most elmondok, az, az, az nem tudom, hogy elmesnék pár percben. Lesz egy ilyen halálos előadásunk valamikor, amikor direkt erről fogok beszélni. A tudsz gyere el. Ez nem a reklám helyett csak egyszerűen az, az is közel három óra. Um, és most ki tudom fejteni rendesen, talán januárban tartunk egyet, nem is tudom, valószínű januárban. Amikor az egyén meghal, ugye szokták mondogatni az én könyvek, meg a filmek, meg a tanítások, hogy ugye, meghalsz, feldolgozza az életet, stb. Az este többségében, noha, van nagyjából így van, de nem teljesen, illetve a sokszor a feldolgozás sem olyan, mint aminek mit gondoljuk, hogy elmész a pszichológusod, és akkor szépen megérted a dolgokat. Ugyan emlékszem, Legtöbb ilyen halálomnál, hogy ez a feldolgozás sokkal inkább egyfajta képszerű újraátélés, mint sem egyfajta tudatos szemlélés. Az újraátélés mértéke az, 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 az végül is az, ami meghatározza a következő lépéseidet. Minél jobban belefolysz, azonosulsz az emlékeiddel, annál inkább öntülatlannál válsz, és egyfajta rémálom jellegű állapotba kerülsz, mint itt a Földön, amikor álmod, álmodsz, és nem tudod, hogy menekülsz a szörnyelől, nem tudsz mit kezdeni magaddal, nagyon sokan süllyednek a homokban, tehát nagyon sokatnak vannak rémámai. rémálmai. Hogyha azonosulsz a halál utána, itt történtekkel, akkor egyfajta rémálom jelög állapotba kerülsz. Az este többségében ez nem következik be, de ha nem minden halál élmény pozitív, vagy építő jellegű, de az este többségében ez nem következik be azért, mert a halál ténye, mint olyan, legtöbb egyének megad egyfajta távolságtartást, az életével kapcsolatban, magyarán nem azonosulsz a tetteiddel, a nem tetteiddel az elmúlt 50-60-70 éveddel. Ezen a feldolgozásra relatív könnyedén végbe megy. Viszont, amikor valaki megöli magát, akkor még a tudatosan is tette, a, a öngyilkosságnak a ténye egy elképesztő erejű szenvedést mér rá, a önfeladás, a feladatfeladás, a szeretettelenség okán. És enne, ezen a kombináció miatt a, Sokkal inkább aznosulsz azzal, amit tettél, vagy nem tettél az életedben. Magyarán az öngyilkosság még akkor is árt a fejlődésednek, hogyha tudatosan csinálod, és és nem leszel tőle öntudatlan. Emberek, ha valaki úgy érzi, hogy neki itt a vége, fel kell adni az életét, többször is gondolja meg. Én nem vagyok ilyen téren hipokrita, tehát nem fogok... A valóság ellen beszélni, pláne, amit én is valóságnak látok. De ha ott tartasz, hogy meg akar magad dőlni, akkor kezd el figyelni a létezést, az életet, nézd meg a csillagokat, nézd meg a valóságot, és rá fogsz arra, hogy a problémád is van, bármekkora fél láb, fél kéz, szegény lettél hirtelen rákos vagy, beteg vagy, utnod az életed, a problémád is van az a létezésben, az vétlen létezésben, amit te is vagy, az nagyjából közel áll a nullához. <gül> Tehát tényleg a nulla felé konvergál. Hát nézz rá a csillagokra nézd meg a Földet. Hát. És ha rá fogsz jönni, akkor elkezdesz nevetni, és akkor nem fogod magad megölni. Oké. Okay. Kedves visszanyán, szeretném megkérdezni, mi a vilém az asztrogiáról? Szerinted melyik irányzat, ami leginkább a segítségünkre lehet? Az asztrologia által valóban megismerhetjük az életünk képét. Valóban felelhető a sorsolatunk a születésünk képletében? Elérhető a most élő ember számára az a valódi tudás, amit réges régen használta? Körtözött kell megérteni. Az asztrológiát római egy, mint rendszert annyira nem ismerően mélyen, hogy, hogy hitelesen beszélessek róla. Valamennyi az alapokat persze, de, de közel sem olyan szinten, ahol azt mondhatnám, hogy értek hozzá. Római 2. Viszont az asztrológia elvét, amire az asztrológia létrejött, azt elég jól látom, vagy megélem. Az asztrológia azért jött létre, mert az ember nem élte, nem látta a lényegét, ezért tapogatta, ugye, képetekkel, bolygók mozgásával, tudományjal, nevezzük tudománynal. Tehát ilyen téren el tudom mondani, az asztrologia, mint rendszer mennyire valódi, vagy mennyire működőképes. De úgyra mondom, aki asztrológiával foglalkozik, és hisz benne, az, az kedvemért ne hagyja abba. <gül> vagy attól, amit én mondok. Oké. Okay. Római 3. Maga az asztrologia, tehát a csillagok hatása az emberre, az abszolút reális, nem csak szerintem a tudomány szerint is. A tudomány abban kételkedik, és ebben való igazuk van, hogy nincs egy olyan... Um, Adekvát. Tehát nincs egy olyan folyamatosan uh, hiteles állandóan működő, kézzel fogható rendszer, ami mindenki ráhúzható lenne, hogy mondjuk a Mars ilyen fényszeg olyan egyéb állas, bolygóállások miatt, az mindenkiben kihozza mondjuk azt az adott hatást. És ebben igazon a tudománynak. A következő vettem észre. Minden hat mindenre, minden hat mindenkire oda vissza kölcsönösen. Ahogy rád hat a mas nevű bolygó, vagy a Saturnus, vagy bármilyen mindenségben, te is ugyanilyen a rá. Csak a te hatásod, mivel korlátozottabb vagy sokkal, mint mondjuk a más tudat, ezért a te hatásod rá gyengébb, de a hatás kölcsönös. Ezt kár tagadni. De a valóság az, hogy ad egy sorsfadat legtöbb ember életében nem kényszerítő erejű. Nincs arról szó, legtöbbnél. Nincs arról szó, hogy neked mindenképp. Ebben a formában kell megtesülni, nincs arról szó, hogy neked hadvezérnek kell lenni, bölcsnek, tanítónak, anyának, apának, stb. Ezek csak lehetőségek. A követőt vettem észre, hogyha több dimenzióból, többszintű létezésből figyeled a földi életet, akkor rá fogsz jönni arra, hogy a lélek, vagy nem tudom, hogy hívja, akarod, tehát a végtelen számára, a külső megtapasztlás a forma az nem lényeges. A belső megtapasztás valódi, mert hát neked is így van. Klasszikus példa, mindig elmondom. Életem először voltam tengerparton. Imádtam, fiatal voltam, tök jó volt. Ott volt mellettem egy középkorú házaspár, ahol a nő pont így élvezte a tengerpartot. Még a tíz nap alatt, még ott voltunk, vagy egy hétlat, a férje. Állandóan csak szenvedett. Oh, mikor mehetünk már haza? Jaj, utom már, jaj, menjünk már, jaj, menjünk már. Ezt csak ezt hallgattam a pasastól. Tehát volt egy állandó külső élmény, napfény, homok, tengerpart. Valakinek örömet adott, valakinek meg szenvedést. A külső forma adott, de semmit nem számít. Mert a belső megélés volt az egyén számára a kulcs. Magyarán az asztrológia pont így működik. A, vétezés, a létezés szempontjából hangsúlyozom, az estek többségében nem mindig. De a létezés szempontjából a belső megélés lényeges, tehát nem az van meghatározva a csillagaidban, hogy te mondjuk mindenképp megtestesül hadvezérként, hanem az, hogy megéld azt az élményt, ami egy hadbezér meg tud élni. Ezt nem kell feltétlenül a csatamezőn nem kell feltétlenül vérben és bélben gázolva megtenned. De lehet úgy is. Római legyen négy. A megélés sem mennyire kategórikus. Nem arról van szó, sokan hisznek, hogy a lélek megszületek azért, hogy tapasztaljon. Jaj, de hogy! Ez csak a valóságnak egy, egy nagyon metaforikus kivetítése, a megértés kedvéért használjuk. Következőt vettem észre. Minden olyan tudomány, áltudomány, szakrális irányzat, vallás, rendszer, tanítás, minden egy könyv, egy film, minden, amit az utatba vett a végzett, az a számodra hasznos. Ha valamiért érdeklődsz, megérül a foglalkozni, csak hogy tudd, hogy minden csak ideig, óráig hasznos. Mint amikor gyerek voltál, ugye voltál négy éves, nem tudom, hanyas volt a lábad, 12-es, most mondtam valamit, a 12-es cipő akkor nagyon kellett, vagy hatos feles, nem tudom, mekkor gyerek cipő ti tudjátok. Megörökítjük a hangodat, Peti, a utókornak. Másfél évesen, meg 8 Nyolc centi. centi. Na, ekkora cipőd volt másfél éves korodban. Uh, nagyon hasznosabb, kellett. Három évesen kicsit nagyobb volt már. De nyolc évesen már a négy éveskör cipőd nem jó, tönkretesz. Tehát arra akarod kiukadni, hogy minden, ami számodra hasznos, és, és segít, és tanít, és vezet most, az valószínű, hogy holnap már nem fog. Tehát bátran tanulj meg bármit, de aztán bátran lépj tovább. És nagyon sokan mondják erről azt, hogy jaj, mekkora marhasság ez, hát én az eldek embere vagyok, ha én katolikusnak nőttem föl 20 évesen és bérmáltam meg ezt meg azt csináltam, akkor az gerinszelenség, hogyha 40-es koromban meg állt buddhistának. De ez emberek nem így van. Az emberi élmemel ragaszkodik a korlátokhoz, mert ott érzi jól magát, miközben vágyik a felfedezés élményére is, az elme is él egyfajta korlátlanságot, nagyon jó talán különben. De lényeg a lényeg, hogy ha megtanulsz egy asztrogiát, megtanulsz egy, egy bármit, egy agykontrollt, egy energiás, átadó tanfolyamot, ha beleveted magad a bármilyen vallás, bármilyen tanítás, bármilyen tudomány hullámaiba, bátran tedd, csak idő után, mert túllépni az adott felfogásod és az adott tanulmányod korlátain. Mert mindennek van korlátja, mindennek. Kedves Krisztián, kérdezném, ha valaki a másik szabadságát veszi el, milyen előnyt, hasznot tudhat a magáénak? Úgy érzem, mintha nem mindenki a közvetlen hasznáért tenné, amit tesz. Egy másik ember lény megbízásából sokan hasonlókkal próbálkoznak. Meddig mehet el, mit tett a sértett, hogy leállítsa a folyamatot? Nagyon jó kérdés. A következő a valóság, a Korlátlan valóság. Nem biztos, hogy itt is igaz ebben a fizikai dimenzióban, bár általában az. Más ö, szabad akaratát megsérteni nem lehet. Ha mégis ez bekövetkezik, mert gyakran bekövetkezik, akkor ez egy kölcsönös játszmává változik. Egy oda visszavaló hatás történik a korlátozó és a korlátozott között. A látszat ellenére a korlátozó nem feltétlenül fejletlenebb, vagy a látszat ellenére a korlátozott nem feltétlenül kerül egyfajta erkölcsi piedesztára, tehát egyfajta erkölcsi magasságban, nem neki áll feltétlenül a zászló, de egy közös játszma alakul ki, egy oda-visszavaló ö, tanulás, tanítás folyamat, ami nagyon sok ideig is eltarthat. Igen, jól látod, nagyon sokan nem hasznél korlátoznak. A legtöbb korlátozás oka, amikor valaki uralkodni akar valakin, az mindig a féllem. Utána jön csak a hatalom vágy, de a már is Isten igazából a félemből táplálkozik. Az ember ilyen, úgy gondolja, és valamilyen szinten igaza van, Hogyha mindenkit el tud nyomni, biztonságosan el tud nyomni mindenkit, akkor őt nem lehet bántani, hiszen mindenki sokkal gyengébb és kisebb és szerencsétlenem nála. Mióta világ a világ, erre mindig a hatalomban lévő király, politikus, hogy valamilyen olyan módszert fejleszten ki, amivel biztosan meg lehet tenni azt, hogy az alatvalók sosem lázadnak fel. Ugye ezért voltak ugye a rendőrség, a titkos rendőrség, ami figyelte a rendőrséget, a még titkosabb rendőrség, ami figyelte a titkos rendőrséget, akkor a nagyon besuguk, akik figyelték, na. De maga a rendszer sosem működött, soha nem is fog. Talán, hogyha tényleg beindul majd valamilyen szinten zombi zombigyártás, ha oda jut a technológia, hogy tényleg egyfajta állandó tudat manipuláció módosítással zombikat lehet gyártani, de úgy vettem észre, hogy az élet, az élet folyamatosan a szabadság, a korlátlanság felé törekszik, bármilyen rapság, Következzék be, előbb-utóbb a tudat a lélek utat tör, és, és szabaddá teszi önmagát, legeres megindul a szabadság felé. Tehát meglátásom szerint az emberi fajnál pláne, mert más fajoknál akár működhet másfajnál, az emberi fajnál pláne, hosszú távon nem lehet, nem lehet elnyomni a szabad akaratában az egyéneket. És meddig megy egyszer te, mint sértet, bármeddig, <gül> újra mondom, ha egyszer játszmába kerülsz, akkor már mindegy. Akkor már éled a játszmát. Mindig úgy cselekedj, hogy könnyű maradj tőle, hogy tükörbe tudj nézni. Kedves kis, az álmokkal kapcsolatban ennek kérdésem. Egyáltalán nem lep meg, hogy a rég meghalt ismerősök, barátok vesznek részt a történésekben. Az ámból meg mindenkinek viszont nem tudom, hova tennék. Kitől kapnak arcot, formát, hangot, amikor nekem úgy tűnnek, hogy sosem láttam őket előtte, vagy mégis? Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Um, kezdjük az elején, jó, az apró fizikai dolgoktól és haladjunk utána a misztikusabbak felé. Ugye Római jegy, de valószínűleg láthatod azokat az arcokat is, ami álmodban van, csak épp villanása mondjuk a buszon a szemed sarkából, vagy már egy nagyon rég elfelejtett tévéjátékban a gyermekkorodból. Tehát nem feltétlen arról van szó, szóval nagyon sok misztikus hisz, hogy álmodban más dimenzióknak a valóságát látod. A legtöbb álom itt erre az emberi létezésedre korlátozódik, ezen emberi létezésedet pörgeted, tisztogatod, feldolgozod, stb. Okay. Római kettő. Az is meg lehet, hogy abszolút nem látod azt az arcot, amit álmodban ott van, az idegent, viszont te gyűrted össze a már meglévő arcokból. Az emberi elmének van egyfajta és működésem, nagyon hasonlít a számítógép működéséhez. A számítógép is ezt csinálja, meglévő programokból hoz létre darabokra szedi, és a darabokat összerakja máshogy, tehát így jönnek létre az új dolgok. Az emberi elmének is van egy ilyen működő képessége. Magyarán 10 ismert arcból összegyúrsz egy 10-et egy ismeretlen. Erre is van példa, ez is lehetséges. Római 3. Tudatos álmodásnak egy fokán ezek a dolgok megváltoznak, ugyanis az emberi álom összességében nézve öntudatlan. Tehát ugye a is, mint olyan, nagyon fontos az emberi életében, mert itt zajlik egyfajta lelki szellemi tisztulás. Az általános és ellen ellenére mindenki minden este álmodik, csak nem emlékszik rá. Az álom maga úgy nem fizikai képeket jelent, csak az elmének, a remfádisból valaki ugrás, akkor van egyfajta fordító, nevezzük így, képességem. De az öntudatlan álomról van szó. A tudatos álmodásban ez máshogy működik. Amikor valaki megtanul tudatosan álmodni, nem bonyolult különben, sem a testkilépés, nem, sem a tudatos álmodás nem bonyolult. Ha valakinek ez megy, akkor az álmai tudatosan tudja élni, azt csinál benne, amit akar, helyjel közzel. És ebben a fádisban gyakran van egy felismerés, Római három, hogy az, az idegen arc, aki ott van, az valójában ki és mi. A következő tapasztalatom meg tudod sámodáskor, ür, újra mondom, saját tapasztalat ne vegy túlságosan komolyan. Volt, mikor magamra ismertem madott emberekben. Én tudod sámodás, ha történik, akkor mindig repüléssel kezdem, nekem az bejön. Néha tárgyakat mozgatok, aztán te lekezdek repülni, az bírom. Mindig eszembe jut, hogy na most végre repülhetek, már földön meg nem nagyon lehet. Jó pár évvel ezelőtt álmodtam egy ilyet, meg is maradt, a Todo Sámadásbeli szinte mindig megmaradnak. Lépkéltem ott a hegyek meg minden között, amiket én csináltam, akartam várat, csináltam volna egy várad, és láttam ott len embereket, ahogy ott dolgoznak. Én kicsit ilyen narancság a kukás mellén volt rajtuk, fel is tűnt, hogy nem akartam kukás mellén az emberek, az mégis rajtuk volt. <gül> ugye a tudattalan meg a belsőleg, meg a különböző ének ugye dolgoznak álomban. És leszálltam az emberekhez. És emlékszem, ott állt előttem egy, egy magas, vékony, de fekete, tehát fekete bőrű, ilyen csontos arcú valaki, értem, nem láttam. És elkezdtem beszélgetni, és én misztikusan válaszolt, idegesítő, mikor valaki úgy válaszolgat, mint én. <gül> és hirtelen rájöttem, hogy, hogy a gondolkodásmódomnak egy melyik aspektusát, melyik vetületét személyesíti meg az a forma a számomra. De olyat is álmodtam tudatosan, hogy, hogy volt egy találkozásom egy illetővel, futottam a, akkor a földön éppen, mert jó esett futni, és hirtelen letelődtem egy fal, amit nem én csináltam, csak megjelent, és fölkapaszkodtam erre a falra, és lenyúlt valaki föntől, egy ilyen fiatal fiú, és arra meg tudtam, pontosan tudtam, hogy, hogy azért valódi emlék 500 év ezelőttről. Tehát a tudatos álmodásban az este többségében, nem mindig este többségében ez a fajta tudás elérhetővé válik, hogy miért történik az álom. Aztán legyen mondjuk római nem tudom, négy. Valóban az álmok többet is jelenthetnek, mint sem, mint sem csak evilági feldolgozásokat. Mostanában divatosak azok a feltételezések, hogy amit az ember álmodik, egy másik dimenzióban valóság. Ez, ez a meglátásom, a tapasztalatom szerint nem teljesen van így, de az alapjai, alapjai valódiak. Tehát valóban megtörténhet az, hogy te, mint egyén több dimenzión keresztül létezzel, és ezáltal az oda odavisszatörténő események odavisszahatnak. Hogy hogyne. hogy ne. Aztán lehetnek jósámok is, vannak rendes emléktörténelmi álmok, hm, a lehetőség szám végtelen. Oké, okay. Ha valakit érdekel az álomzolg, akkor tanulja meg a tudatos ámulás technikáját. Tanítok én is, de mások is. Mindegy, hogy kihez mész. Tanuld meg, mert jó érzés. Ugye az életednek a harmadát átlában átalszod. Jó érzés, hogy abban a harmadában legalább ott nem lesz löntudatlan. <gül> <gül> Oké? Okay. Kedvezd Krisz! Sokat foglalkoztad a halál utáni lét. Egyik kérdésem, a humorérzékünket visszük visszüket tovább? A személyiségünk melyik részeim mennek a másik létségre? Hogyan ismerjük fel az itten életben kedves ismérsenged nősenged Találkozunk-e velük? Sokszor gondolok arra, hogy mi végre bármi aggódást, igyekvés, napi mókus kedik, ha egyszer úgyis kilépek a szerebből és mindez füsté válik. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, de, ahogy mondtam az előbb, közel három órát szoktam beszélni erről a utána létezésről, hogy érthető legyen, mert... Mert egyszerűen az emberi fogalmakkal nem tudok igazságot átadni. Nem az emberrel van baj, nem is a megfogalmazással, hanem azzal, hogy olyan fogalmakat vagyunk kényleg használni, amelyek fogalmak nem léteznek a halál után. Itt most csak egyfajta impressionista festményt festünk. Okay. Um, vannam úgy több felvétlem halálról hallgat, mert megkérlek, mert jó párra ott válaszoltam rendesen közül. De a humorérzéke egyetlen meg tovább, bár változik. Minél tudatosabb valaki, minél korlátlanabb, annál furcsább humorérzéke van. <gül> de mindig van humorérzéke, annélkül nem létezik a létezés. Nincs teljes személyiséglevetkőzés. Úgy vettem észre, hogy bizonyos dolgok abszolút szilárdak, és, és megvannak egyfajta gerincként, de nagyon sok minden, ha nem is elosztik a semmiben, hanem egyfajta közös élményé válik. Nem csak az emberiségnek, meg minden létformának, de a lelkeknek is van egyfajta közös tudatállapota. Újra mondom, amit mondok, ez ilyen szinten nem igaz, csak a tartalma az. A tartalmát ragad meg, kérlek. Van egyfajta közös állapota, és a történések jelentős része, amit te megértél, a személyiség egy jelentős része, amit te megértél, az ebben a rendszerre bekerül. Mint gyakori gyakorló például gyakran mondogatom, mint hogyha te lennél egy hangszer és itt 70 éven keresztül rengeteg dalat játszottál. Volt egy-két három kedvenced, ami tényleg a szívedből, lelkedből fakadt, azok megmaradnak halál után, de a többi dalod sem vészer, hanem bekerül a, zenekar, a nagyzenekarnak a repertoáriába. Oké? Okay. A kedves ismerősökkel lehetséges találkozás, de sokkal bonyolultabb, nem úgy van, hogy az emberek gondolják, hogy a nagypapám ott fog várni a halálom után, bár erre is lehet példa, de az este többségében nem így van. De nem számít, hogy mi az igazság, az a lényeg, amit te megélsz a halál után is, oké? Okay? Ha találkozol a kedvenc kutyáddal, összefutsz egy kedves rokonnal, baráttal, élvezd a dolgot. Nem lényeges, hogy ő most a dimenziális rezgés frekvenciális csomópontjának melyik aspektusából beszél. Tehát ha, hagyd a francba az ilyen bölcsességeket, oké? Okay? Éld meg mindig azt, ami van. És ugye, hogyha minden füsté válik, akkor minek a gósz? Ez nagyon jó meglátás. A következőt kell megérteni. Nagyon sokan mondják és hiszik azt, hogy az életnek nincs értelme, mert hát eltűnik füsté válik. Ez ebben a formában nem igaz. Más formában viszont az. Az aggódásnak, a szenvedésnek tényleg sem értelme nincsen, mert hát minek a gósz. Mert valaki nagyon tud, komolyan veszi magát. Tényleg ezt a 70 évet kell komolyan venni, vagy nem tudom 80 évet, hát ne vicceljünk már. Miközben a meg. Évmilliárdok óta örökkön tart, és évmilliárdok fog tartani örökkön? Hát <gül> szóval, persze. Viszont, igen, és komolyan kell venni. Azt is megmondom, miért? Mert nem véletlenül vagy te most itt adott formában. Nem véletlenül van neked adott életed. És ha úgy érzed, hogy az az élet kevés, vagy unalmas, vagy mókuskerék, akkor ez nem azt jelenti, hogy neked csak ennyi adatot, nem azt jelenti, hogy változtathatsz, ha akarsz. Mert a lehetőség ott van. Nem mindenre van lehetőséged, ez csak ilyen eszterikus, nagy, nyúvédjes duma, hogy mindent elérhetsz, nem, nem érhetsz el mindent. Adott korlátok között nem lehet elérni mindent. De sokkal többet elérhetsz, mint amit magadról sokszor gondolnál. Tehát igenis, vett komolyan az életet, mert amit itt most létrehozol, egyszer vissza fog térni az összhangzatba, hangzatba, és abszolút nem lesz mindegy, se neked, se nekünk, <gül> hogy milyen dallamokkal térsz haza. Oké? Okay? Kedves mit mi történik azokkal az emberekkel, akik utolsó években zamaradottak? Felvárolta az elményük, és valóta dolgokat látnak maguk körül. De olyan dolgokat, amit korábban féltek. Rá tudatok a haláluk után, vagy továbbra is a saját félelmények rabjai maradnak. Videóban válaszolj! Értetlen főnök. Lásd, videóban válaszolunk. Um, Azért jó a videó amúgy, mert az orszámon jobban látszik, ha viccelek, vagy ironizálok. Értem, hogy inkább videós választ szeretnél. most mondod, megint saját tapasztalatom, de ez az egész halál után létezés úgy nem mondom, sokkal összetettebb, mint hogy pár percben el tudnám mondani. Ha nem tudsz eljönni eladásra, semmi gond, hallgass meg az összes ilyen halálos felvételt, ami fel van a neten, mert abból már egy komplexebb árnyaltat képet tudsz kapni, mert nagyon sok halálos kérdéssel válaszoltam már így videóban. Többféle létezési lehetőség van ilyenkor. Amit én tapasztaltam azok a következők, mondom, sokkal több is van, csak most átláthatóságban mondok egy pár, ami leggyakoribb. A Római Egyházban a klasszikus demens állapot, vagy amikor simán csak, úgymond, az emberiség szemében bolond vagy. Ilyenkor valóban annyi történik, hogy az messesedés és egyéb okok miatt letöbb ember vagy, a múltját éli meg tehát különböző okok miatt a aktuális, rövidt a memória sérül, és a hosztávon memória megerősödik. Ilyenkor történik az, mondjuk, hogy valaki a nyelven kezdve beszélni, amely gyerekkorában beszélt utoljára, vagy hogy bejön a nővérke a szobában, és a öreg beteg bácsi azt hiszi, hogy a lányát, unokáját látja. Igen, arról van szó, hogy, hogy az ember maga múltjában tekereg. Kettő. Megesik, hogy, hogy a múltjában a tekergés közben olyan emlékek szakadnak föl, például, amit előbb elmondtál, hogy a félelmek, az elfolytások, a traumák, hogy számára valóságá válnak. A látszat ez a folyamat nem rossz, csak nehéz. Nehéz neked, aki itt vagy, és nehéz neki is, aki ezt végigéli. De azért nem rossz, mert egyfajta feldolgozás folyamata zajlik ilyenkor, és ha valakit elkezdje a feldolgozást, a halála után könnyebb dolga lesz. Maradjunk ennyiben. A Római 3. A igenis van hogy, hogy valaki olyan dolgokat lát, ami csak a számára valóságos, de más dimenzióban létezik. Nagyon kevés ilyen eset van, de megesik, hogy valaki tényleg látja a manókat, vagy látja a mert korábban meghalt szüleit, akik ott állnak mellette, és tényleg ott vannak mellette, csak az emberi szem ezt nem látja. Én dolgoztam elfekvőben, meg sokat voltam haladóklók között, és olykor, akkor láttam én is, hogy ott állt, az illető ágya mellett, vagy amikor műtétje volt valakinek, és ott voltak a már korábban meghalt ismerőség. De ezt emberi szem nem látja. De ez ritka különben. Általában, nek a tudattal teljesen elvész, így a öreg, korában, öreg korára az inkább a saját maga dimenziós valóságában tekereg. Újra mondom, a látszat ellenére ez nem egy rossz állapot. Ha pedig valaki úgy van, meg, hogy teljesen öntudatlan módon, abszolút demensként, abszolút bolondként, abszolút ö, szétszorva, vele sincs semmi probléma. A halál után a következő szokott történik. Um, mint az egyén meghal, ha ennyi nagyon szét van csúszva, akkor nem vesz észre, hogy meghalt. Mintha a lázálmai valóra válnának. Csak hogy mivel halott, a lázálmokhoz már hozzáférnek mások is. Van egy olyan szakma, <gül> mondhatnánk szakmának, aki az ilyen, ilyen problémás halottakkal foglalkozik. Jó szakma, különben én is csináltam. Tényleg jó. Um, ezek ilyenkor megvan a tudásuk, a képességükre, belépnek úgymond az álomba, ami nem álom, hanem már akkor valóság, hiszen a halál után ezt a dimenziót vetíti ki maga köré, valóságnak az egyén. És kvázi lassan egyfajta terápiási jelleggel rávezdik az illetőt arra, hogy meghalt. Ez mindig sikerül, mindig. Tehát valakinek így halt meg, nagymama, apuka, a ne aggódj miatta, soha senki nincs egyedül a halála után. Tehát rábeztük arra, hogy meghalt, Egyébként az egyén rájön arra, hogy halott lesz, vagy, vagy halott, és akkor az élete emlékei szépen újra összerendeződnek sorban, és én már a tudatossá válván simán tud dolgozni rajta. Oké? Okay. Most nagyon halálos napunk van, úgy látszik. Kedves Krisztián, Kérdés ma az lenne, hogy létezik-e olyan, hogy egy állat, estükben cica visszatér a gazdájához egy másik testben. Júliusban halt meg a cicánk, nekünk különösen fármas vesztesség volt. Most találtam egy kis cicát októberben véletlenül, bár nem akartunk új cicát. De utolmasodotta a sors. A cica úgy ment be a lakásba, mintha mindig is ott lakott volna. Elfoglalt rögtön az előző a cicának a helyét. Külsőre és hasonlít rá. Létezik is a reinkarnáció? <gül> Emberre sem létezik. De... Oh. Emlékeztető volt az a lélek születés előadás, és ott elmondtam, ez ott lévők jól derültek rajta, hogy hát az ilyen kérdésekre azért nem lehet válaszolni. Valódi, valódi választ adni, mert az ilyen kérdések nagyjából olyan szintűek, mintha tőled valaki azt kérdezné meg, hogy hát szerda van, akkor a tenger alatt járó az hosszabb, mint zöld. Tehát erre nehéz válaszolni. Csak egy perc, hogy értelmes választ tudjak összecsiholni. A létezés olyan, mint mint mondjuk egy nagyon nagy esőfelhő. Oké? Esőfelhő. Elkezd esni. Mi esik? Hát vízcseppek. Mennyi vízcsepp esik le? Trilliárd, milliárd, pontosabban végtelen, mert azon múlik, hogy a vízcsepp mekkora, hogy mekkorának látod, mekkorának veszed. Tehát vannak klasszikus vízcsepp méretek, amik leesnek, azt meg meg lehetne számolni egy elképesztő fejlett számítógép és mesterséges intelligenciával, és leesne 300 trilliárd. De hogyha a vízcseppek formáját akkor elvesztem, te akarod, akkor volt egy, hogy esőfelhőből végtelen mennyiségű vízcsepp fog leesni a földre. Kvázi, egy majdnem alig megfogható formából lesz egy megfogható esőcsepp forma, létrejön a test. Amikor, amikor az eső leesik, és föléli az életét, a test elpusztul, az eső elpárolog. Úgy tűnik, mintha az eső meghalna, eltűnne, nem tűnik el a víz. Ugye hiába van sivatag az eső, vagy a tóhelyén. A víz nem eltűnt, hanem elpárologott, visszatért újra a felhőbe. test meghalt, a lényege, ami alkotta, az újra visszatér az egységbe. Ha megint esik, akkor teljességgel kizárt, hogy ugyanaz az esőcsepp essen le újra, mint amilyen a volt, vagy amint te voltál 1522-ben. Hát nem létezik, ugye? Nem lehetséges. De mivel ugyanaz az eső, ugyanaz esik le, ami leesett 1500-ban, vagy ami a cicád volt, ezért teljesen egyértelmű, hogy ami megint megszületik, az ugyanaz, ami volt is valaha. Magyarán a cicád, amikor meghalt, az a cica egység, az elpárolgott, visszement a végtelenbe. De a másik cica egység, ami megint leesett a földre, az igenis hordozhatja a te cica egységednek a létezését, az emlékeit, önmagát. Hogy ez mitől függ, az például pont akár tőletek. Tehát igenis arról van szó, hogyha a veletek élő cica a ti törvényeiteknek köszönhetően, értem ez alatt a személyiségeteket, a viselkedéseteket, a hanghordozást, a kisugárzást sorolhatnám, te és a párod létrehoztatok egy egységet, amiben saját dimenziós törvények vannak, úgy áramolnak az energiák, úgy áramlik minden. Az a cica egység, aki ezt egyszer megtapasztalta, és ezt elfogadta, az igenis a ti köszönhetően megint megjelenhet ott. De ez nem egyenlő azzal, hogy a citátok meghalt, majd a rején újra. Érted? Nincs olyan, embereknek nincs, senkinnél nincs olyan, amit rején hívunk, de valóban a létezésnek van egyfajta ciklikussága, csak a sokkal-sokkal komplexebb és összetettebb, mint amit... Gondolunk róla. Tudom, elmondtam a már többször, de elmondom neked is. Jó? Tehát a neten is kicsit bányászkodj a halál utáni felvételéim között, meg ha van kedvetek, gyertek el. Mert az ilyen kérdéseket, a föltérszed a halál utáni előadáson nem csak neked tudok válaszolni, sokkal értelmesebben és felfoghatóbban, hanem mindenkinek. Nagyon sokat tudtak egymásnak segíteni. Ne tévesszen meg, emberek, senkit sem, hogy az én számon keresztül áramlik a bölcsesség. Ez a ti bölcsességetek nekem csak a szám van. Kedves Kisztián, kérlek, mesélj arról, mi történik velünk abban a helyzetben, amit utazásnak neveznek. Na, mindjárt lebontom az asztal. Hogyan válhatunk utazóvá? Milyen technikát kell elsajátítani? Nem tudom pontosan, mit értesz utazó alatt. Amit én ilyen téren itt most nagyon hirtelen fel tudnék fogni ebből az egész kérdésből, az egyfajta ilyen testkilépéses állapot, amikor a fizikai tested itt marad, mert az korlátozott, de a tudatod figyelmével bárhová figyelhetsz. Én sok ilyet csináltam, ez egy jó, jó működő dolog. Kettő, ilyet lehet csinálni testnőkül is úgymond, tehát hogyha valakinek nincs anyagi teste, csak másmilyen, azok a másmilyen testek könnyebben mozgathatók. Három. Ha arra gondolsz, hogy valaki a fizikai testével teleportál egyik dimenzióból a másikba, vagy akár csak egyik földrésztől a másikra, erről nem tudok nyilatkozni, ilyet én nem csináltam ebből a, a testtel. Jó. Végsősorban kétféle utadásról lehet így beszélni. Az egyik az, amikor úgymond itt vagy és testlépés gyakorolsz, a másik pedig az, amikor nincs tested, de szándékosan tudsz dimenziók közt úgymond utazni különböző okok miatt tudatosan tudsz megtestesülni. Például van egy szándékod mondjuk a 22 dimenzióból, hogy legyen a három dimenzióban tanítani, és akkor csinálsz utazást. De ez is nagyon ritka. A testnyék testlépés az meg tök jó dolog. Azt meg kell tanulni, egyszerű gyakorlata van, mindenkinek sikerülhet. Fogunk, ta- fogunk tartani a testlépést, ugye? Igen, fogunk tartani egy hónap múlva, Gondolod, gyere el, és nagyon szevesen elmagyarázom, nem bonyolult. Hosszú a kérdés, igyekszem szemezgetni jó? Ide hallgatom az eladásaidat, és jelenleg számomra te vagy az, aki a leghitlesebb. Most valamiért úgy érzem, írnom kell, Félelem a negativitás és hasonló nyersanyagokkal próbálok gazdagítani. Kereskedlemben dolgozom egy kisebb bolban, ahol sok kontrakt a vásárlókkal. Elképesztő és egyre több panasz és találkozom nap mint nap. Eddig sikeresen helytálltam, mint a nagy a De hát egyre hosszabb időt töltök mostanában benne. Amire konkrétan gondolok, az a jövő festés az emberek részéről. Tudom, te is beszéltél már elől. Hamarosan ne a házukat, munkájukat, nem lesz áram, stb. Krisz, hogy a lehetséges, hogy nem vagyunk képesek győzni? Kevesen vagyunk, rosszul csinálnunk valamit? Miért vagyunk akkor mi, akik a jót, jobbat szeretnénk, ha nincs látszata? Ha a szerint nincs esélyünk a gonosz erők ellen? Mert nagy valószínűsége be fog következni az, amit ők kiterveltek. Értem, mire gondolsz. Hát igen, jó ember vagy. Talán túl jó is vagy erre a világra. A jó embereknek nagyon sok jó dolgot tartogat a létezés. De van egy-két olyan, amit, amit, ami szenvedést ad nekik. Mert nem értik, hogy ugye hogy lehet ennyire ostobba a világ. A kell megérteni. Meg kell tanulni ezt az egészet távolabbról szemlélni, más dimenzióból, korlátlabbról, és akkor fogod látni, hogy a gonoszság vagy a szenvedés, hogy te fogalmaztál, a rombolás, a pusztítás sem rossz. És hogy a létezésnek egy olyan aspektusa, amit nem elfogadni kell, de megtagadni sem lehet. Hogy igenis Valahol szükséges. Lehet nélkül élni, de nem mondom, hogy nem lehetne. Én nem hiszek abban, hogy mindenképp kell a gonosz a jóhoz. Jaj, dehogy. De összességében nézve a lelki-szelemi fejlődés grádicsán, tehát létráján megfigyelve nem lehet haladni bizonyos szintű önzőség nélkül. Ugyanis a gonoszság, a rombolás, amit te is felemlítesz, az nem rossz. Az csak az önzőségnek egy, egy korlátlanabb állapota. A létezés, mint olyan mindig az önzőség, önzetlenség, a korlátoltság, korlátlanság, a rombolás építés kettős keresztül halad. De úgy vettem észre, amúgy, mi a nagyon elkeserednél, hogy előbb vagy utóbb minden dimenzióban a korlátoltság, a rombolás, az önzőség zsákutcába fordul önmaga a korlátozásága miatt, és előbb utóbb mindenki kénytlen nyitni, a a szeretet felé. Csak hogy az nem ez a dimenzió. Az messzebb van. Igen, mióta a világ a világ, mióta az ember létezik, ez egy örök kérdés, hogy miért van az, hogy a rossz mindig erősebb a jónál. Nem erősebb, csak pusztítani könnyebb. Annak, aki ilyen, mint te, akinek már az empátikus készsége fejlett, aki már, aki már egyfajta építő jelleget ölt, annak sokkal nehezebb pusztítani. De ők kevesebben vannak itt a földön. Itt a földön a többség öntudatlanabb, és nekik a pusztítás könnyebben megy. Hamarabbhoz sikerélményt, mint a gyereknek. Ha megnézed, a gyerek nem gonosz, de előbb csinálja meg azt, hogy széttör valamit, és élvezi a változást, mint sem az, hogy kifragjon egy ilyet. Mert nem képes kifaragni egy ilyen műalkotást, de széttörni az elég gyorsan képes. A gyerekek nem gonoszságból törnek, zúznak, pusztítanak, nem gonoszságból nyomkodják el a hangyát, vagy tudod égetik el nagyítóval öt évesen, hanem mert nem képesek máshogy megélni a teremtés folyamatát többségében, csak így. Aztán levetkőzik, kinövik, és már a teremtés, mint olyat tudják élni. Oké. Ez van. Emberek, a következőt kell megérteni. A létezésetek rólatok szól, belőletek fakad, bennetek zajlik. Hiába tudom megfogni, itt ez kívül, hiába tudom megfogni a papírt, akkor is ez a folyamat bennem zajlik. Mert azt, hogy ez a papír nekem mit ad, élményt, emléket, örömet, bánatot, az itt van belül. A szívemben leg, itt van belül. Bennetek is pont így van. Tehát, ha te tudsz lenni szélővődében lévő maci, akkor csak csináld, mert akkor te vagy te úgy. Az a lényeg, hogy te megérd a békét, te megérd a teljességet, oké? Hogy te érd meg a szeretetet, az, hogy a többieknek ez nem megy, azon ne foglalkozz. Ha úgy érzed, hogy akarsz nekik segíteni, akkor mutasd példát, azt a legjobb. És meglátod, hogy ezt elfogadják, vagy nem. Oké? Kedves Krisztián, szavazhatál az emberi élet folyamatokról, öregedésről? A létrehozóra a teremtőre is érvényesek ezek a szabályok, amelyek a teremtett világban egyedül csak rájemző módon kialakulnak? Szabad a trévén. Hogy is van ez? <gül> Ú, ezt tudtam, meg fogunk kapni, amikor már föltetjük a felvételt, mert akkor sejtettem, hogy ebben... Na, nagyon sok kérdést kaptam erre, hogy hogy lehetséges, hogy ott voltam a szavazáskor, hogy az emberiség meddig éljen. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, nagyon bonyolult, de... Gyere egy kis csoportos foglalkozásra és hogy szívesen elmesélem. Okay? Szia Krisz! Voltak furi kérdések az idén népszámlálásom. Ez eszem jutotta egyszer, hogy említetted, hogy lehetséges jövőben az állam elvejte az ingatlanokat. Arra bekövetkezzen mostanálás, hogy mekkora az esély. És ez mikor mikortól érdemes elkezdeni árulni az ingatlanokat? <gül> igen, 2006-ban, mert 2007-ben volt egy jövős előadásunk, ami a jövőről szólt kifejezetten. És ott mondtam, igen, ezt először... Jó, ez egy bonyolult kérdés. Nagyon bonyolult választ igényelne. Fogunk találni a jövős eladást, majd januárban is el fogom magyarázni, kicsit komplexebben, de... Mm. Igen, affelé tartunk, hogy, hogy a magántulajdon erejét csökkenjen. Miért? Ennek számos oka van tényleg. Valamelyik amúgy építő jellegű, de többségében romboló jellegű. Most jön jogos a kérdés, hogy miért mondom azt, hogy az magátlajdon elvétli, akár lehet építi jellegű is. Nagyon egyszerű. Nem arról van szó, hogy az építi a társadalmat, ha mondjuk a nyugdíjas a 38 négyzetméteres ingatlant elveszik, vagy épp a te kis lakáskádot házda valaki elveszi. Jaj, dehogy, hát ez semmit nem épít. De az igenis hátráltatja a társadalomnak a növekedését, mikor egy embernek van 18 lakása, amit bármikor a pénzért kiadhat. Vagy mikor egy holdingnak van 6000 lakása amit bármikor a pénzért kiadhat. A nyomort, a szenvedést, a kilátáslanságot táplálja. Ez a folyamat. Nem tudom már, kirobbantja ez a botán, mert néha összekerem az időt, de ha nem, akkor ki fog robbanni egy ilyen botrány világszinten? Mikor ki fog derülni, vagy már lehet, hogy ki is derült, nem tudom, hogy nagyon sok ilyen ingatlan holding arra használja a Google, YouTube és egyéb ilyen óriásodt Tesla összeszedett információt, hogy egy program segítségével meghatározza azt, hogy az ő bérlői, a vásárlásuk, a szokásaik stb. alapján mennyi pénzt tudnak kifizetni az ingatlanra, és ha többet tudnak fizetni a program szerint, mint amennyit most fizetnek, akkor meg fogja emelni az árakat. Mert hát tudtuk még fizetni 30 dollárra többet, hát akkor fizessen. Ja, hogy ebben kicsit rokkan, senkit nem érdekel. Inkább fizessen itt a többen. Tehát ilyen téren viszont, hogy a magántalajdon megöri a létezésnek a formát, ilyen téren viszont árthat. Én nem vagyok magántalajda ellenes, sőt, én úgy gondolom, hogy igenis jó lenne, minden embernek lenne egy kis zugga, ahol meghúzhatná saját magát, ahol biztonságban meghúzhatná saját magát, nem kéne attól félnie, hogy lebetegszik egy hónapra, és utána kirakják az utcára, nem tudja kifizetni az alvéletét. Tehát én hiszek ebbe, ebben a folyamatban, de abban is van igazság, hogy, hogy sokszor a bérlésnek, is van értelme, van esélye a létezéshez. Tehát nem kell feltétlenül mindent neked. Gyakran elmondom újra, hogy ha van egy probléma, be kell verni egy szöget a falba, akkor nem kell a kalapácsnak, a tiédnek lennie. Érted? Attól még a hunkát megcsináltam. Igen, e felé haladunk különben. Próbálják különböző indokokkal. Hát, ha megfigyeled, ugye Ugye mind a nyugatnak, mind az uniónak, meg mindenek, ugye a kapitalista hozzáállásnak magátlagyon szentsége volt, legnagyobb szentség. Aztán most mi történik, ugye ez alig az orosz háború, és valakire kitalálják, hogy orosz párti, vagy orosz oliharga, azon elveszik a vagyonát. Hát azért régen ez elképzelhetetlen volt, hogy egy bank azt mondja, hogy na akkor elveszem több ezer emberek vagyonát, csak azért, mert szerintünk barátja Putyinnak. <gül> Tehát ez borzasztó valahol. Mert ugye Svájc is eljátszott ezt, a mai napig ugye vannak emiatt perek, hogy a világháborúban, a második világháborúban a zsidó vagyont, akik bevitték, ugye menekültek, beadták a bankokba, nagyon gyakorlatilag nem adták vissza. Vége ott a háborúnak, 49-ben oda ment egy zsidó házaspár, hogy akkor kérné vissza a vagyont, és mondták, hogy magukat mi nem ismerjük. Mai napig pereskednek ezért. Tehát ez régen is megesett, de nem ennyire intézményesítetten, nem ennyire jogszerűen, és megnézed, a állami lopást, az, hogy az állam elvegye másodnak a magán vagyonát, az abszolút elfogadhatóvá tették a nyugati társadalmakban is. Amerikában mindenki tapsol, Európában nyugaton mindenki tapsol, hogy elvesznek egy jachtot valakitől. Arra többen se gondol, hogy mikor elveszik az ő csónakját is, <gül> akkor már nem fog tapsolni. Szia, Krisztián! Többen azt tanítják, hogy jelenlegi párkapcsolatban a márciusig fog csak tartani. Mit tudnék ez ne így legyen? Hát figyelj, nem tudom, ki állítja. Jós, asztrológus, barát, barátnő, stb. Tőlük kérdeznek, hogy miért gondolják ezt. Kettő. Úgy vettem észre, hogy semmi sincs így időhöz kötve. Vannak amik, amik, olyan dolgok és olyan folyamatok, amelyek valamilyen szinten előr láthatóak, ez igaz. És mondhatnánk rá azt, hogy be fog következni ekkor meg ekkor, de ezek ritkák, ezek a folyamatok. Három. Mit tegyél érte? Hát te vagy a párkapcsolatban könyörgöm. Bármit. Bármit. Következőt kell megcsinálni emberek, amikor úgy érzed, hogy a párkapcsolatod nem úgy működik, ahogy kéne. Ülj le, és vet alá magadat, ahogy reagálsz, amit csinálsz. Őszintén, nem lesz könnyű. Utána vet alá másikat is, hogy ő mit hogyan rágál, ő mit hogyan csinál, ez se lesz könnyű. És azt néznek, hogy ez a kettő halmaz, a másik és te. Milyen harmadik halm a kapcsolatot hoztott létre, hogy ott mi történik veletek, külön-külön és együtt, őszintén. Ez aztán végképp nem lesz könnyű. De ezt megteszed, nem kell hozzá mert sok idő. A előbb rá fogsz arra, hogy mi az, amit te tehetsz azért, hogy a kapcsolat merre változzon. Ha valaki ezt megteszi, akkor nagyon fontos a következő. Amikor az egód azt mondja, hogy jó-jó, de a másiknak is változnia kell, az egoista hazulság, egoista trükk. És nem azért, mert a másodat nem kéne változnia, jaj, dehogy nem kell neki változnia, csak nem úgy, ahogy te akarod. Hát miért úgy kéne változnia? Érted? Itt csak az egód átver. Kettő. Ha arra ki, hogy úristen, mindent elrontottam, és, és mekkora egy balfék vagyok, az sem igaz. Az egód megint átver. Egy kapcsolatban lévő folyamatokra legalább két embernek van rálátása, legalább két ember okozza, oké? Okay? Ha úgy érzed, hogy a kapcsolatodokban elkezdtek elmenni egymás mellett, akkor nézd meg, hogy mit tehetnél, min változtatnál. És ha te megtettél mindent, amit meg tudtál tenni, akkor, és másik mégis elmegy, akkor rá kell adni a kabátod. Úgy harcolni, nem érni meg senkiért, és semmiért, hogy erőszakos leszel. Én gyakran láttam ilyet, hogy a páros egyik fele akar többet lenni a másikkal. És ezt mindig úgy próbálta meg elérni, hogy elkezdett követelőzni, hogy mikor látlak már, gyere már, hát már megint nem vagy itt, hát miért nem vagy itt, és amikor ott volt, akkor mi történt? Elkezdek veszekedni azon, hogy mert miért nem jössz többet? Tehát bejött, amit akart az egyik fél, ott volt a másik, de ahelyett, hogy beletöltötte volna az időt, helyett inkább szapulta és erőszakoskodott, hogy miért nem jön vele többet. Sírke. Sírke megy kint. Tökély, van egy csirkek a kedve. Úgyhogy lényeg, a lényeg, hogy a kapcsolatodért tetusztenni, és nyugodtan változtatás figyelj. Hogyha úgy érzed, hogy nagy a baj, akkor januárba írján rám, vagy februárba, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a mártusi időponttal. Rendben? Erről beszéltünk. Üdözöllek, régebb a két világ körül voltál. Már szereted hangoztatni, hogy te nem vagy érdekes, de azért mi pár tízezer, százezeren szívesen mennénk, ha mesélni róla bővebben, mi történt közben. A százdik adás sem rólad szólt, pedig volt rá igény. Előadás szólhatna rólad. A utadról, a könyvekben leírtakról is lehetne mesélni. Mennyi a fikció, mi amely megtörtént, hogy mi igaz, mi írói túlzás, és hogy mit írt le maga megtapasztalásként. Az ember. Nagy e, 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 jó ötlet. Gyerekek, lesz egy karácsonyi extra különkiadásunk, akkor jó? És akkor látom, örülsz, hogy dolgozhatsz. <gül> és akkor tényleg is akkor megcsináljuk, ha szeretetek, nyugodtan. Akkor úgy lesz majd, hogy majd akkor lesz egy olyan, hogy akkor lehet kérdezni kvázi, csak rólam, és akkor csinálunk egy ilyet. Jó? Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Beszéltünk róla. Kedves Krisztián, szeretettel hallgatom az előadásokat. 53 éves vagyok, elvált 15 éve. Azóta egyedül vagyok. Mi az oka, hogy nem tudom, lesz-e valaha párom? Tudod, a választ nagyon megköszönném. Küldt meg fotót, hát ha segít. Férfi ember írta a kérdést, és ide fotózott egy nagyon szép modellhölgyet. Viccelek. Um, Hát figyelj ide, ezt nem tudom neked megmondani. Nem tudom. Átlánosságnak következőket lehet észrevenni. Ha valakinek volt egy jó párkapcsolat az életében, vagy ha nem is volt jó párkapcsolat, de volt egy olyan, ami majdnem jó volt, ezért kivetített rá nagyon sok mindent, tehát meg lett egy elviszintű jó párkapcsolat a fejében. Az este többségében... Ezt ö, keresi. És ezt gondol jó párkapcsolatnak. És hiába telt el 10, 20, 30 év, erre vágyik. Ez nem leszhető, mert te már megváltoztál. Nem lesz olyan párkapcsolatod, mint amilyen valaha volt, vagy amilyet valaha szerettél volna. Hogy csak fejben létezett, mert már te sem vagy az. Oké? Okay? Ez fontos. Kettő. Gondol végig, hogy mennyire akarod igazából a párkapcsolatot. A legtöbb emberek egyedül él, úgy gondolja, hogy párkacsatra vágyik. De valójában az életének olyan szintű rutinjai, korlátai um, rigolyái vannak már, hogy ő nem akar beengedni igazából senkit. Pláne, aki 15 éve egyedül van. Megvastagodnak a falak a páncélok. És valójában nem szíves ne enged senkit sem mélyre. Három um, úgy vettem észre, hogy le ember, ha párkapcsolatban gondolkodik, akkor csak a szemével figyel. Tehát olyan párt akar választani, olyan emberhez lép oda, olyan embernek fogadja a közlekedését, aki a szemének tetszetős. Ez valahol megöri a párkapcsolatban lehetőséget, mert mi van akkor, ha pont olyan ember a párod, akivel jobb boldog lehetnél, aki pont nem úgy néz ki, mint amit elvársz. Próbálj ne a szemeddel ismerkedni. Hmm. Nézd meg a következőt, hogy mi történik az életedben. Nem jön oda hozzá senki, te sem tudsz kapcsolódni senkivel, vagy oda jönnek, vagy vannak lehetőségek, mert te is nincs mások felé, hmm. kialakul valami, csak aztán néhány hét hónap múlva vége van. Mert akkor már az elárul valamit arról, hogy mi az, ami lehetne változtatod, mi az, amit csinálhatnám máshogy. Oké? Okay. De összességében az ilyen kérdésekre nincs úgy válasz. Úgy lehetne válaszolni, hogyha nagyon sokat találkoznánk, és egyfajta folyamatos beszélgetés, kommunikálás jelleggel. Itt a kakas, a pulyka. Nagy taraja van, és itt följött. De jó, ezt hagyjuk benne. És följött, az összes többi, csukot is fölhozta. Fasztus! Jó, hát kellekik is az aura, meg a fény. Na, fiúk, lányok, mentek a levesbe, hogyha itt maradton? Becsük üsszegéreket, elíjesszük? Kellene találkoznunk, tehát ilyen majdnem terápiás jelleggel, és akkor esetlegesen, vagy egy jobb, mélyebb... Átnézés esetében talán rá lehetne jönni arra, hogy neked konkrétan mi a problémát, de elég intelligens vagy ahhoz láttam leveledet, hogy igenis megláthatod és saját magadnak a gondokat. Semmiképp se ad föl, de ne rá folyamatra, hagyjad, hogy összeálljanak a lehetőségek. Kedves Krisztián, köszönöm a Felénk irányú figyelmét. Óriási segítség, vagy a belső világunk felfedezésében. Most a fizikai világba kérdeznék, mit tudsz a Kemtréről? Megint durván tolják, persze senki, sem a politikus katonai vezető, nem beszél róla. Van olyan hasznos infód, és szabadon megoszthatod, akkor nagyon hálás lennék. Ö, figyelj ide! Miután ez a videó felkerült ö, szerdán, mondjuk, akkor péntek-szombat magasságával csinálok egy olyan felvételt, ahol csak a harcon fog látszani, tehát, nem, tehát a szokásos, nem lesz videóanyag, csak hang. És ott akkor még beszélek róla, jó? A több idő lesz rá. Erre Krisztián, nagyon ördög, hogy rátaláltam. Kérlek, írd vagy mondd el, hogy miért létezünk, mi az értelme, nem csak a földi léte gondoló, azon túl is. Olyanok vagyunk a világmindenségben, mint a mágszem apró része, pedig itt a Föld létben nagyon is érdem a nehézségeket. Hm. Nem akarunk háborút, válságot, békére, szetetre. vágyunk. Igen, persze látom, hogy nem ezt az időszakot éljük. <tosz> Emberek, a létezés értelme az mindig maga a létezés. Az élet értelme mindig maga az élet. Nem más. Mivel végtelen, határtlan világ van, végtelen, határtlan értelme lehet ezen túl az életnek. Tehát egyrészt maga a létezés önmagáért létezik, másrészt bármiért, amit a létezés kifejezni, önmagából kifejezni képes. Béke, barátság, boldogság, szeretet, bőség, és és igenis olykor-olykor háború, szenvedés, küzdelem, hisz ez is a mindenségből fakad. Mi választhatunk hogy melyiket akarjuk megélni. A mi alatt még azt értem, hogy a tudatosság neked bizonyos fokán. Itt a fizikai világban a választás sokkal nehezebb, de még itt is megtörténhet, hogy szabadon választ valaki. De úgy vettem észre, hogy az öntudatlanság miatt, a legtöbb ember öntudatlan, ők inkább csak sodornak a létezés hullámain, ha vihar van, akkor kapaszkodnak a hajóban, ha nyugalom van a tengerben, akkor élvezik a napfényt de nagyon nem tudják irányítani a hullámokat. Pedig a lehetőségük megvan rá, a képességük megvan rá, vagy ha a hullámot nem is, a hagyót mindenképp irányíthatnák, Tudatosságra van szükség, hogy ez bekövetkezhessen. És a más dimenziós élet, meg a földi élet hogyan függ össze? Igen, persze, hát való, az egész létezésben egyfajta porszemlétezés van itt a földön, de valahol meg mégsem. Úgy szoktam mondani, hogy mondjuk, ha anyagi világban gondolkozol, igen, te, mint ember, a picik is porszem vagy. De kiterjedtségedben viszont végtelen. Tehát az, hogy a fizikai létezésed mennyire korlátolt, az egy dolog. De összességében nézve a létezésed korlátlan, azon múlik, hogy ebben mit érsz meg, hogy mit tudsz felfogni önmagadból. Ezért érdemes gyakorolni a tudatosságot, a tudatos figyelmet. És nem csak azt, amit én szoktam tanítani, az egy tök jó dolog, de lehet mások módját, módszeret is követni. A lényeg a lényeg, hogy gyakorold a figyelést, a tudatosságot, és ha megy, akkor előbb vagy utóbb rá fogsz jönni arra, hogy hogyan kell ezen figyelem által megélni a korlátlanabb önvalódat is. Nem csak azt, aki mondjuk itt küzdködik a létezésben. Oké? Okay? A végtelen létezés értelme pedig a dimenziókon által az, az önmaga megélése, megismerése, fejlődése, kifejezése a végtelennek. Minden szinten ez az értelme a kvantum részecskéktől kezdve, a galaxisokig bezárlagosan a legegyszerűbb tudatszilánktól kezdve, ami öntudatlan, és csak arra alkalmas, hogy mikrobaként testesüljön meg az arkangyalokig, a sokdimenziós Istenik bezárlagosan. Tehát létezésnek mindig ez az értelme. Önfelfedezés, önmegismerés, önmegvalósítás, ezáltal egység, ezáltal szeretet, hatátlanság, teremtés, ennek az összessége. Kedves Krisztián, az alábbi linken található cikkhez szeretném a kérni. Át, egy időutazó... 3036-ból visszatérve, 5 éves áramszeretet, sötét korszakot jósol 2052-től. Az energiaválság és annak lehetséges kimnetve, hogy is szerepelt téma volt, szeretném kérni, hogy azt már gondolatodat, a cikkben lejöttek a kapcsolatban. Mennyiben van valóság alapja a jóslatnak? (gül) Kevés időutatot ismerek. Szerintem ti is. Az időutazásnak az a formája, amit gondolunk róla, emlékszünk, hogy a Martin mcfryer és a Dokira, noha a film maga zseniális, nagyon szerettem, ilyen formán nem működik, nem így működik. Legőbb, amit én megtapasztaltam belőle. Nem lehetetlen, hogy valaha lesz egy hasonló forma, de nem valószínű, az időutazásban nincs az, amit nagyon sokan hisznek, hogyha visszautazom a múltba, meglőm a nagyapámat, akkor nem fog megszületni, és eltűnök. Ez nem igaz. Máshogy működik, egyszer majd, ha lesz időm, nem felejt, mert nagyon szívesen elmesélem. Nem tartom valószínűleg, hogy valaki visszaér 3036-ból, és uh, avval tölti az idejét, hogy akkor a Youtube-ra, vagy ide-oda-moda, Bors Online aktuális számára <gül> elmondaná a múltat. Kicsi esélyt látok erre. Volt egy ilyen sztori, hogy az időutazó elmondogatta a dolgokat, aztán egyszer csak fölhívták a céget, hogy nem idő utazó, ezt hát velem volt, egy óvodába jártunk. Tehát, hogy... Oké. Okay. Amit én mondtam, hogy már 15-15 évvel ezelőtt, ez nem arról szólt, hogy 5 év és lesz 52-ben, hanem arról, hogy most 2020 környéken, 20-22-25 bezárlagosan lesz egy ilyen szintű mélyválság, aminek... A következménye még mai napig nem láthatóak tisztán. Nem hinném, hogy lenne atomháború, mert nem valószínű, de, de vannak lehetőségek arra, hogy, hogy igenis sűrű, sötét események következnek be, idéglenesen, nem az egész bolygóra állandóan. Figyelj ide, nézd meg, ott volt mondjuk a nagyapám, vagy az a generáció, megszületett 1910-ben relatív egy nyugodt kiegyensúlyozott környezetben, első világháborút megélte, harcok, gyilkolás, élelmiszerhiány. hiány. Ugye utána forradalmat, Tanácsköztársaság, Vörös Terror, Fehér Terror, Gazdasági válság, 30-as években, háború halál, éhezés, bombázás, gettó, 56. Ugye, előtte a kommunista diktatúra, aztán 56, az élete miből állt? A folyamatos világ végéből. És tudott élni. És megtalálta módját, és túlélte, és voltak örömök az életben. fiúk, lányok, a között javaslom mindenkinek. Tudom, mert nekem is van egy ilyen énem, amelyik nagyon szereti azt, hogy leül, és akkor nézi a jövőt, és a jövővel foglalkozik, vagy a múlttal, a történelemmel és hogy be tudok én is veszni benne, nagyon jó dolog. De ne csináljátok ezt, hogy nagyon belevesztem. Nem az számít, 52 ben hiszen ha érted, ha nem vagy 8 éves, akkor neked annyira nem. Igen, és éld meg azt, hogy itt és most van. A 70-es években volt Magyarországon, aztán, hogy akkor elhallgatták később, de maga a hír, akkor igaz volt. Volt egy pasas aki ugye hát annyira félt az atomháborútól, abszolút előtása volt, és volt a kubai válság, nem tudom, 60, akármikor. Volt a 70-es évek közepén is egy olyan krízis, amikor atomháború robbantott volna ki, volt egy 83-ban is, amikor hajszálom múlott, csak ezeket nem emlegeti a média. De annyira félt 70-es években az atomháborút az illető, nagyon szép ilyen házban laktak a vidéken, Fogta, csinált egy bunkert, beásta a földbe, lebetonozta, bevezetett csövet, mindent, konzerveket, egész családát leköltöztette a bunkerba. És ott éltek a betonban, várván az atomháborút. Ozt ott is haltak meg. Nem azért, mert lebombászák őket, nem azért, mert megöregedtek, azt meghaltak. És ott éltek a betonban életük végéig. Ahogyan már? Tehát ne csináld ezt. Ha rám hallgatsz, törődj javul, hogy most történik, szeresd, akit szeretni tudsz, fog meg a kezét, Érve az életed, hasalkos gyarapíts. Szia Krisztián! Szerinted van értelem bármilyen mint formálnunk? A Jobbítás szándékával, és a hitrendszerünk alapján tudom. Azt történt, hogy nemzeti konzultáció kapcsán gyanútlanul egy lázítót lecsirapítani, szándékoztam, nem hiszek a rombolásban, és azt írtam neki, miért nem a törekszel. Nem stílusom hozzászásokat irugatni, nincs is nagyon időm. Nem politizálok, egyszerűen csak hiszek, és valaki kicsúszott hátkint volt. Azóta én vizsgálatot tartottam, sokan lehügyésztek, de nem emiatt, inkább miattad. Miattam? Hisz minden és mindenkél egy vagyok, értem? És ez nem csak mondom, becsúszott a bőröm alá. Akkor egyáltalán van értem véleményt mint formálni bármiről. Ezt mindenki csak úgy csinálja, hogy tudja. Tudunk egyáltalán jobbítani a véleményalkotás eszközével? Egy marad a példamutatás? nekem, hogy közszereplőként lehet, hogy lenne ilyen típusú felelősség, amit ebben az időben és a térben. Már egyáltalán nem így érzem. Szívem, minden kérdésed maga a tökéletes válasz, amit adhatnék. Nagyon jól látod, ennyi. És így jön a lehetőség arra, amit mindig is mondogattam, hogy te jutottál oda, hogy abszolút középre kerültél. Múltadat is feldolgoztad, a jövődet is képes vagy feldolgozni, hisz azonnal, ahogy megcsináltad, azonnal figyelés, szintre hoztad, Tehát nem vagy teljesen. Így jön a lehetőség arra, hogy valakit választhasson. Tehát itt a választás lehetősége már a tiéd. Innentől a bármit választasz, vagy az, hogy véleményvezér leszel és megmondod. Vagy az, hogy példát mutatsz. Vagy az, hogy abszolút nem foglalkozol semmivel, és visszavonulsz és lebegsz a föld fölött, mint egy felhő. Vagy az, hogy csak annyit csinálsz, hogy mindenkinek lehetőséget adsz. Ott vagy, nyitott tenyérrel, de nem ő, zárod össze sosem. A lehető számít már végtelen. És itt már bármelyiket megteheted, amelyik a számodra valódi. És akkor te már valódi maradsz. Oké? Okay? Emberek, értsétek meg a következőt. Mondtam az elején, nincsenek átlános igazságok, általános bölcsönségek, általános valóságok. Természetesen vannak, mert igenis ember az ember, nagyjából egyformán, ha nem is egyformán, de négy-öt törvényszerűség mentén működik. Ezeket megismerve valóban levonhatók általános igazságok, és ezáltal segíthetünk mondjuk egyfajta szeretetteljes véleményalkotással is akár, egy példamutatással. Vagy, vagy akár nem szeretett teljes véleményalkotással, vagy bárhogyan is. Pont most beszélgettem egy pár napja, és azt mondta, hogy évek lezve beszélgettem vele, mondtam valamit, amit végiggondolt, és azáltal, hogy végig gondolta, és rájött, hogy amit én mondok, az nem jó, azáltal rájött arra, hogy mi az, ami jó. Hát a tökéletes tanítás volt a tévedés. A tévedés sem, értitek? Magyarán, magyarán, um, bármit megtehet az ember, hogyha itt nullára kerül, tudatossá válik önmaga által a végtelenre, és a végtelen által önmagára. Innentől fog a választás a tiéd. A létezés pedig affelé halad, és afelé zajlik az egyén számára, hogy miközben a korlátolt tanítások által fejlődik, előbb-utóbb eljuthassnál egyfajta ilyen középállapotra, hogy tudatosan szabadon választhasson. Oké? Okay. Ah, csinálsz, amit csak akarsz, és onnan fogod tudni, hogy mi az, amit akarsz, hogy nem akarod. Jó? <gül> Jó, elmagyaráztam gondolom én. Kedves Krisztián, azt szeretném megkérdezni, hogy lehet az átlag tanított eszközökkel kezelni olyan emberek, akik ok nélkül gyűlölnek. Kifejezetten vezetőkre gondolok, akik visszaélnek a hatalmukkal, ignorálnak, aláznak, áskálódik. Arra gondolok, hogy lehet megváltoztatni enegetrig a helyzetet. Hmm. Um, azt hiszem, foglag keseríteni. Így nem lehet megváltoztatni a dolgokat. A következő szokott bekövetni. Na, a következőt lehet. Hát római egy. neked ugye az a bajod, hogy megaláznak, hogy, hogy minden hatóskodnak, hatalmukkal visszaélnek. Hát akkor. Az azt jelenti, hogy valaki meg akar téged változtatni úgy, hogy te azt nem akarod. Olyan dolgokat tesz, ami neked nem jó. Hát akkor most te akarod tenni ezt vele? Hiszen neki az a jó, hogy ő áskálódhat, hogy ő gonosz lehet. Te akkor jó szándékkal meggátolnád őt abban, amiben ő most meggátolt téged rossz szándékkal? Krunkli burgonya. Uh, nem. Tehát beszéltünk az előbb a szabad akaratról. Ezt nem lehet megtenni. Következő dolgokat lehet csinálni. Róma jegy, magaddal foglalkoz, juss abba az állapotba, hogy ne lehessen téged megalázni, ignorálni, vagy hatalomokkal visszaélve téged megbántani. Ezt nem úgy fogod elérni, hogy hatalmasabb leszel, és mindenkit eltaposod. Ezt csinál diktátor. Ezt te úgy fogod tudni elérni, hogy te magadat hagyod, hogy növekedj, növekedj, és növekedj. Amíg az ember csak egy picit tócsa a vízben, addig, a belelépnek, bum! akkor nagy lábnyomot hagynak benne, a tócsom meg szép az embert széttapossák. újra meg is idő, amíg összeállsz, picit pici tócsává a vízben, a téged eltaposó lábnyomában. Örökre benne hagyja lelkekben a lávának a nyomát. De ha már nem magad mi az óceán, ott akkor lehet taposni. és veszed. Nem írtam a szerxészet, nem is tudom, melyik nagy perzsa király volt az, aki megkorbácsította az óceánt, mert az óceán viharos volt és lerombolta hajóit. Hát el tudom, hogy ez az óceán hogy röhöketett rajta, amikor a <gül> Magad felé fordulj, mert azt megteheted, hogy te magadat választod hatalmasabbá, hatátlanabbá, korlátlanabbá. A szeretet által, a megértés által, az igazi alázat által, nem a megalázkodás által, nem arról beszélünk. Egyszer el fogsz jutni oda, hogy meg tudnélni élni azt, hogy miközben megpofoznak, közben látod, hogy az illető volt egyéb, hogyan pofozza meg saját magát és abban a pillanatban a szeretet meg fogsz születni. Kettő. Ha pedig olyan szándékod van, hogy egy ilyen típusú embert megváltoztas, úgymond pozitívvá ted, azt sem nagyon lehet tudni megtenni, mert ez egy saját folyamat. Én azt tettem észre, hogy, a, hogy az emberek többsége, aki ilyen hatlommániás, egocentrikus, erőszakos, mindenkit eltapos, stb., az ugye részben így torzult gyermekkorában. Részben lehet, hogy benne volt, és egyszerűen a legszeretőbb családban is ez jött ki, belőle megeshet. Aztán további itt torzult, felnőtt korára. Ehhez a fajta az szükséges, hogy az ego elveszítse az empatikus készségét, hogy csak saját magával törődjön. Mivel csak saját magával törödik, ezért egyre erősebb ingerekre van szüksége. Márpedig a legtöbb ember életében a mosolygás, a könnyedség, a boldogság nem olyan erős inger, hogy azt valaki különálló felfoghassa. Amikor tudunk örülni egymás boldogságának, az azért van, mert egységben élünk, család, barátok, szeretetben. Ő, aki nem tud szeretni, aki nem az egységben él, egy sziget. Hát ő, neki a mosolygás, a boldogság, az neki nem elég energiaforrás. Azért bánt téged, azért aláz meg mindenkit, azért tapos el mindenkit. Mert a szenvedésetek az már elég erős energiaforrás neki ahhoz, hogy úgy érezhesse, hogy él. Na de, na de, az ilyen ember nem szokott változni mindaddig, amíg ő maga rá, nem nőben arra, hogy változni akar. Mint az alkoholista, vagy mint a drogfüggő. Ha eléri a mélypontot, és eldönti, hogy akar változni, akkor fog változni. Az ilyen emberek 90%-ban sosem változnak, az életük végéig ilyenek maradnak, csak a vége felé. A maradék 10% változik. Hogy mikor, milyen hatással fog ez a maradék 10% változni, azt nem lehet tudni, de könnyen lehetséges, hogy pont te leszel az, aki egy mondattal, egy tettel, egy mosolygással, miközben éppen téged aláz, kihozod belőle ezt a dolgot. Nekem volt egy ismerősöm, profi katona volt, ez a igazi Zsoldos, az egész világot végiggyilkolta. Elmesélte, mert hát ölt férfit, nőtt, gyereket, mindent, állatot, mindenkit. És egyszer Afrikában valahol mészároltak, mert ez volt a dolga, és meglátott a földön heverve egy macit, egy ilyen plüsmackót, félig szén És abban a pillanatban az a kép olyan hatással volt rá, hogy nem bírta tovább, fegyvert eldobta, vége volt, hazajött, és azóta figyel, gyakorol, buddhistás egy korlátlanodik, szeretetben próbál élni. Tehát az emberek sikolja addig a pillanat, hogy nem hatott rá. Valamire abban a pillanatban az a kép, az a macskó meg igen. Tehát nem lehet tudni, hogy ki mikor fog változni ebben a kérdésben. Oké? Okay. És a 90 aki viszont nem változik soha, azt tudod, mikor szokott változni? Amikor haldoklik akkor érdekes módon a legönzőbb, legmaterialistább ember is elkezd Istenhez imádkozni. Hát hogy ne? Na még egy-három kérdés. Drága Krisztián, beszél az agresszióról, pláne ami gyereknevelést illeti. Úgy érzem manapság a világ átesett ló túloldalára. És az elődeink sokszor túlzó szigora helyet átvette a nem merem a hangomat sem felemelni szorongása, nehogy agresszívnak tűnjenek. Sehogy az élő nem tapasztal ekkora tehetetlenséget, hiszen a hímorosztásra ajbult a a túl épkedő a sörényét. De rengeteg más példát is említhetnék. Sajnos a pszichológia és annak kiregadott tünetei, amelyekkel el van árasztva a facebook Folyamatos legkésőbb fordulásban tartják a szülőket. Szóval, mit gondolsz erről? Gondoljon nagyon semmit, de maga a valóság egyszerű. Összetett, de az egyszerű. Nem az számít, hogy a szülő milyen. Hogy üvölt a gyerekre, csak simogatja, nem csinál semmit, vagy pofozza. Azt számít, milyen a gyerek. Van olyan gyerek, Ismerek olyan felnőttet, aki egy egész életre nyomorék lett, lelki és szellemi nyomorék lett, pedig most már 50 éves, és majdnem mai napig így jár, csak azért lett ilyen, mert egyszer az anyja hangosabban kiabált vele. Szó, szóval, hozzá nem értek egy ujjal se. Tökéletes gyerekkora volt, nagyház, gazdagság, amit akarsz? Mégis egy ilyen lett a srácból, mert ő annyira érzékeny gyerek volt. Még ismerek olyat, akit az apja rendszeresen hülyére vert, gyerekkorában, felnőttként a sás egy Két méter magas, nagy izomhegy lett, egy kommandós is volt. És az apját pedig véletlen módon imádta. És mindent megtett érte, miután az apja magatértlen megöregedett, mindent megtett érte. Mindig ott volt, segítette, támogatta. Mert ő meg ilyen típusú gyerek volt. Nem lehet tudni, hogy kiben mit vált ki, egy makaránkai pofon, egy hangosabb szó, vagy éppen azt, hogy mindent megtehet. A következőt vettem észre. Um, átlánosságban, igenis a gyerekeket nevelni kellene. Ezt nem lehet, ezt a minden szabadtípusú dolgot ezt nem lehet hagyni. Jó pár év leződött, talán húsz év leződött már volt egy sztori, ami megtörtént. Akkor tehát még nem volt internet, így nem így terjedtek a mének. Igaz történetek voltak. A történet szerint Amerikában következő esemény zajlott. Anyuka bement a 4 50 gyerekével, a nagy mólba bevásárlóközpontban. És uh, gyerek rohangázott, üvöltözött, borogattott a dobozokat. Oda jött az egyik alkalmazott, és mondta, hogy hát asszonyom, hát szólj már gyerekére. Az asszony annyit mondott, nem, én modern anyuka vagyok, a gyermek modern nevelést kap, neki mindent lehet. Alkalmazott, oda az egyik polcot, levetett egy üvegt, lekvárt, kicsavarta és szállított a lekvárt a nőnek a fejére. Asszonyom, én is modern nevelést kaptam. Tehát szerintem ez így nem működik hosszú távon. De az sem működik, hogy terrorban tartják a gyereket. Az sem működhet. Azért az következőt kell megérteni. Tudom, mert nem emlékszem rá, az emberek meg nem emlékeznek erre. Az nagy szigorú nevelése régen az sokszor nem a szigorúság miatt volt szigorú, hanem azért, mert az, hogy meg az anya alkoholista volt, gyűlölték az életüket, gyűlölték egymást, gyűlölték a gyereket. Valakit bántani akart, mert nem bánthatott mást, mert egész életében szolgaként létezett. Tehát kimvezett a frusztrációja a gyereken. Tehát arra kell hogy a nagyon nagy szigor azért régen sem arról szólt, amiről most a filmek próbálják ezt nekünk átadni, hogy gyerekből tisztességes embert faragjanak, és négy nyelven beszéltették, és stb. Ilyen is volt, de általánosságban nem csak erről szól. Ha gyerekedben neved úgy, hogy te szeretnéd. A következőt vettem észre. A gyereke válogatja, hogy mi az a néhány fontos elem az életében, ahol szigorúan következetesnek kell lenni, és mi az, ahol annyira nem kell. Ha a gyermekedet szereted, akkor igenis megszabod neki az, mit lehet tenni és mit nem, csak nem túlságosan merevel. Igenis, ha a gyermeked átfut az út testen, ott nincsen zebra, és majdnem elgázolják, akkor nagyon-nagyon meg kell szidni, hogy többet ezt ne csinálja. Nem lehet akkor azt mondani, hogy Á, kisfiam, aranyos vagy, jó fej, de hát nem bántunk, mert nem illik. Nagyon meg kell neki tanulni, hogy ezt nem lehet. Hát hogy ne? De más téren viszont felesleges szigorban tartna a gyereket. Én tanultam harcművészetet gyerekkoromban, később tanítottam is, és euh, még gyereknek, már gyereknek. És volt szerencsém találkozni ázsiai euh, alakokkal, japánokkal, kínaiakkal, vietnámiakkal is, indiaiakkal is akik harcműszert tanítottak, és tudtam tőlük tanulni. És az egyik japán pasasnak egy nagyjából velem egykorú fia volt. Nagyjából egy év különbség volt talán most nem is emlékszem, plusz vagy mínusz. És vég volt az edzésnek, és ott ültünk. És akkor beszélgettünk a sráccal, abszolút Magyarországon született már, tehát folyékonyan beszélt magyarul, jobban beszél magyarul, mint egy magyar. Sökörködtünk, röhöriztünk, mitől ott a botokkal, csapkodtunk, stb. Az apja volt a japán apuka, aki nagyon, nagyon kocka volt, nagyon, hát japán, igazi japán volt. Ott tette, sertepelt, itt abszolút nem zavartatta magát, hogy, hogy még baromkodunk idézőjelbe, tehát hogy nem, nem érdekelte. Még nem, mert eszembe is jutott, hogy hát ugye, hát amúgy egy szigorú ember volt, hogy miért nem. És akkor egyszer csak az volt, hogy akkor hozták a teját. És abban a pillanatban annyi történt, hogy apai ránézett a gyerekére, és itt csak így ránézett. A gyerek abban a pillanatban eldobott mindent, és leült, és maradt. Én is tudtam, hogy akkor... Tehát, hogy, hogy abszolút nem volt egy erőszakos, minden másodpercben megmondom, hogy mi az illem, mi a szabálytípusú férfi, miközben ő belül amúgy ilyen lehetett. Ő nagyon a szabályok szerint élt, a saját szabályai szerint. Épp ezért hagyta a gyerekét, szabadon lenni, hogy a gyerek kilakítsa a saját szabályait, de voltak olyan hagyományok, amiket azért megkövetelt tőle. És ha én tudtam, hogy az edzés leszámítva soha nem püfölt el a gyermekét, de mégis elég volt egy nézés, a sász tudta, hogy mi a dürgés. Úgyhogy, úgyhogy valahol, valahol így is lehet gyereket nevelni. De úgyra mondom, most fog kiderülni, következő 20-30 évben, hogy ez a generáció amik most így nő föl, hogy nekik minden szabad, hogy milyen társadalmi változásokat fog ez generálni. Én sem vagyok bizakodó alapvetően, de aztán ki tudja, hát ha meglepnek minket. Tudod, mindig van az a mondás, hogy, hogy mindig mondják az öregek, hogy bezzeg az én időmben minden sokkal jobb volt, mert mi fiatalon sokkal többet dolgoztunk, a mai fiatalok nem dolgoznak, mert mi fiatalon sokkal tisztességesebb voltunk, mai fiatalok nem tisztességesek, mert mi régen, mikor mi voltunk fiatalok, akkor tudtuk, mi a becsület, majak nem becsületese. Tudod, hol mondták ezt először? Hol látták meg ezt a mondást? Egy először? Babiloni kőfaragmányokon időszám, 5000-ben jött oda valamelyik szegény öreg. <gül> Azóta mindig. mindig így meg minden generáció, hogy a mai fiatalok, ú. Erről beszéltünk. Na, utolsó kérdés akkor. Jó, és aztán többit megválasztjuk a következő két alkalommal. Kedves Krisztián! Köszönhetően tartozom neked. Uh, a kézfejemet két-három éve a tudorot csöptöttek el. Senki nem tudta megmondani, mitől vannak. minden lenne gyógyír? Én dudoztam a kezeimet, mert visszatartalmazta, hogy látvány volt, hogy fú. <laughs> Tavasszal a szeretett táborban indult be a gyógyulás. Tudod, volt a gyakorlat, amikor mindenkel külön szembe ültél, fogtad a kezünket, és néztük egymás szemébe. Amikor velem csináltad, a végén a hüvelykújoddal végig simítottad a kézfejemet. Észre se vettem, de mégis észrevettem, mert valahogy nem tűnt mellékesnek. Másnap a barátom hírta fel a figyelmet, hogy halványult a bőröm színe. Alig hittem a szememnek. A folyamat most lezárult, a gümecsek eltűntek. Gümecs. <Gümécs. gümécs> van ilyen szó, hogy gümecs. <gümécs> jó, tetszik, hogy jó a hangzás, tudom, mire gondolsz, jó a csengés. Mond csak, ez egy a bebetett öngyógyítás volt? Ezt amúgy nem gondolnám, mert azóta más is meg az, az életemben, amit szerintem neked köszönhetek. Hogy van ez? figyelek közlebb összpontosatunk a ráncaimra? <gül> Édes vagyok. <gül> Emberek, nagyon-nagyon fontos, mielőtt majd kapom az e-maileket sorjában, hogy gyógyítsak. Én nem vagyok gyógyító. Nem úgy, ahogy, ahogy a gyógyítókat gondoljátok. Nekem is gyakran van bajom, és nem gyógyul meg. Hát jó, nem gyakran, de... Jó, meggyógyul. Na minden, nem, nem. Szóval, tehát nekem is vannak gondjai, lábam fájt múltkor, alig bírtam ráni, Tomitól kértem egy botot, hogy tudjak menni. Aztán jó, persze, meggyógyult, de. Oh, a betegség az nem betegség, az egyfajta változás, mint minden változás. Az, hogy mi jó, mi rossz, mi beteg, és mi nem, az csak nézőpont kérdése. Emlékezzek, mindig elmondom, mert nagyon jó példa. Kint itt van az udvar a lyukok itt kapirgálnak. Ott kint a föld jó dolog. De a cipőmben, amikor megyek, akkor már nem jó. Nem attól lesz ami jó vagy rossz, hogy milyen, hanem a mikortól, a miértől, és a hol, a helytől. Amikor valakinek betegsége van, ezt nem könnyű átlátni, mert kezén nőnek ilyen kis gümecsek. <gül> De akkor is ez így van. Római 2. Ha valaki egyfajta jelenlétet tud élni, ha valaki egyfajta határlanságot tud élni, ugye emlékezz a nagy nevekre, akkor ennek lesz egy olyan mellékhatása, hogy nem csak benne, hanem körülötte is elkezd harmonizál- harmonizálódni a mindenség. Ennek van egy olyan vetülete, nem mindig, és nem mindenkinél, de van egy olyan vetülete, hogy a betegségek körülötte elkezdnek elmúlni. Ezek lehetnek a léleknek a baja is, Gyakran kapom azt, megkapom azt, hogy mikor t- jövök találkozni, egy csomó kérdésem lett volna, és mikor ott voltam melletted, minden kérdésem elszállt a fejemből. Vagy valaki azt veszi észre, hogy feszült és szenved, miközben egyedül van, és akkor találkozunk, és akkor tök jó fel van dobva, és ül az eladásnál, és azt érzi, hogy... hogy... Valamikor a lélek gyógyul, valamikor a test is gyógyulhat. Jó múltkor ott volt egy hölgy, akinek nagyon komolyan ilyen gondjai vannak, és ő is mindig mondja, hogy ott az eladáson, és utána két óráig rendben van. De ez nem azt jelenti, hogy az illető gyógyít. Azt jelenti, hogy a harmónia áll körülötte helyre. De a harmónia nem mindig úgy harmónia, hogy te azt gondolod. Valamikor a harmónia, mondjuk, a betegségeddel egyelő. És ilyenkor nem fog helyreállni a betegséged, mert az úgy harmonikus. Rendben van. Római három. Nagyon sokan hiszünk abban, hogy, hogy jön a Krisztus, és akkor majd... Sánta, jár, meg meggyógyítja a vakot, ugye, a nyálával. Ez nem így működik, ez csak a legenda részei. Ugyanis, még ha valakinek ilyen képessége is van, valóban van ilyen képessége, akkor tudnia kell a következő szabályt, amit mindjárt elmondok. Mert én is így kezdtem a szakmát. 17 éves voltam, és úgy gondoltam, hogy, hogy mindenkinek minden baját meg kell tudom oldani. Tényleg, Sánta, jár, rákos, gyógyúj. De aztán meglátom, a ez a valóságot is, ez igaz. Senkitől semmit nem lehet elvenni. Mert az a szabad akaratának, a beavatkozásának, a megtörésének lenne, amit nem lehet megcsinálni. Egy gyógyító nem teheti meg azt, plánet a tudtod nélkül, hogy azt mondja, hogy ilyen bajodban, akkor gyere elveszem. Nem, hát ez a tiéd. Ott neked az jelent valamit, az ad valamit, az egy út a számodra. Betegség ebből kettőféle van összességében. Az egyik az, ami a tiéd, a másik az, ami nem a tiéd. Hogyha egy adott betegségben, adott betegségtől megkapod azt, amit megkaphattál, változtál annyit, stb., de valamiért megszoktad a betegséget, mondjuk a gümecseidet, és azt hiszed, hogy te úgy vagy önmagad, akkor azok egy jelenlévben létező, váló, ilyen középkategóriás, megváltó hatására, azok elmúlhatnak. De nem azért, mert elbetett tőled, hanem azért, mert az betegség már nincs is, mert az nem te vagy. De hogyha a betegség a tiéd, akkor nem múlik el, mert nem veheti el tőled senki. Én sem, és senki sem. Oké? És hogy öngyógyítási folyamate? Biztos, hogy benne van a pakliban. Mm. A következőt vettem észre. Nem csak magamról beszélek most, nem mindenkiről. És most tudom, aki egy nagy kézáltétlés gyógyító, most ne sértődjön meg, mert nem a munkásságát akarom lebecsülni. Jaj, dehogy! Tehát, aki tényleg így önmagából ad, mert anki gyógyít önmagából ad, az, az, az mindenképp megbecsülést érdemel. És én mindig támogatom az olyat, aki az emberek tudatos teremtésért, vagy a szeretettük megélésért dolgozik. De azt tudnod kell, hogy, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy a gyógyító szentség az, ami ú, égi hatalmasság, és te meg mint kis porcem, adj hálát az Úrnak, a szentségnek, meg egy csomó pénzt hogy meggyógyított. Jaj, dehogy! Ez közös játszma. Közös. Egységben létezünk. Te itt most erről az egységről nem tudsz. A gyógyító sem tud valószínű róla, hisz akkor nem mondaná azt, hogy gyógyító vagyok és meggyógyítottalak. Mert a valóság a következő, az egység miatt mindig mindenki egyszerre él a dolgokat. Egyszerre tanulunk és tanítunk. Ez külön-külön nem megy. Egyszerre emelkedünk fel és egyszerre bukunk alá. Külön-külön nem megy. És egyszerre betegszünk és gyógyulunk is, vagy gyógyítunk is. Ahhoz, hogy gyógyító téged meggyógyíthasson, ahol szükség volt a te öngyógyító képességedre, és fordítva, ahhoz, hogy te ezt meg tud tenni, ahhoz szükség volt a gyógyító képességeire. Tehát nem arról van szó, hogy van egy hierarchikus rendszer, hogy valaki képes gyógyítani, és akkor ennek köszönve mindenki a lába nyomát, hogy csókogassa meg. Jaj, de hogy becsüljtek meg az ajándékot, ő kapjátok. Hát persze, de tudjatok róla, hogy teljes ajándékot adtál neki csak azért, hogy létezel, ha nincsenek gümecseid, nincsenek betegségét, a gyógyító sosem lehetne gyógyító, hát hogy? Ha mindenki egészséges. Érted? Tehát közös játszma zajlik, közös játék zajlik. No, emberek, rengeteg kérdés maradt, ezeket meg fogom válaszolni majd. Jó, vannak, jó hosszúak is, vannak rövidebbek is. Jó Jótirnák vannak magyarságtól kezdve, stb. Sok dimenziós kérdések jók. addig is gick